0: In Philip und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler.
1: Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, mal anders.
0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch. Ja, willkommen zur letzten Frickel-Cast-Sendung vor dem großen paillettenperlen plunder along Wuhu! Hey! Und wer hatte jetzt Angst, weil ich gesagt habe, zur letzten Episode? Nein, wir hören nicht auf.
1: Aber du hast es auch schön langsam gesagt. Ja, sehr Mit geil.
0: Absicht.
1: Ja. ja, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr freut euch schon, ab dem 1. Juni ist es soweit. Es wird wieder paillettiert, geklützert und geplundert.
0: Und gepflauscht und gefedert, nicht geteert, aber vielleicht gelötet.
1: Ja, und gefaltet, geklebt, gemalt, gebullet, journaled, was auch immer. <lacht> Alles.
0: Ähm, wir haben, glaube ich, seit dem letzten Mal, weil das ist ja schon der Pailletten-Palmplunder-Fall 2.0, wir gehen in die zweite Runde, aber seitdem haben wir, glaube ich, ganz schön viele Hörer dazu gewonnen, die vielleicht noch nicht wissen, was das ist. Also fangen wir noch mal von vorne an. Und liebe Jane, was ist denn in the Frickle-Along?
1: Moment, wir haben Hörer? <lacht> <lacht> viele? <lacht> <lacht> Okay, ich glaube schon. <lacht> Hallo, liebe Hörer. Ich dachte, wir sind ganz alleine. <lacht> okay, ich soll erklären, was der Paillettenperlenplunder-Frickelalong ist. Das Exakt. ist ein Event, der auf Instagram hauptsächlich stattfindet. Dort hosten wir die Frickler den Paillettenperlenplunder-Fall abgekürzt, damit es nicht so lang wird. Unter diesem Hashtag könnt ihr alles posten, was ihr in der Zeit vom 1. Juni. Bis, hat der Juni 30 Tage? Ja. 30. Juni? Gefrickelt, gebastelt, genäht, gestickt, gehäckelt. Also alles, was ihr mit euren Händen, eurem Mund oder euren Füßen angestellt habt, könnt ihr dort zeigen. Wir sind da auch nicht so streng. Es muss nicht zwingend glitzern.
0: Nein, also deswegen haben wir ja auch den Plunder da drin, nicht nur, weil das eine so schöne Alliteration ist, sondern um das Feld zu öffnen für coole Upcycling-Projekte oder was auch immer ihr machen wollt, aus Zeitungen, Hütchen, Falten, das zählt da alles drunter. Seid kreativ, äh, benutzt den Hashtag dafür und eigentlich kann man so gut wie alles darunter äh, Packen. Es ist schön, wenn ihr euch ein bisschen aus eurer Komfortzone raustraut. Es müssen ja nicht die lila Swarovski-Bling-Bling-Perlchen sein. Doch. Es gibt ja auch schwarze, matte Perlen oder so. Traut mhm. euch mal was und seid bunt oder halt so bunt ihr es für euch vertragen könnt.
1: <lacht> wir wollen auf jeden Fall eine glitzerige Party mit euch feiern, den ganzen Juni über. Und es gibt Gewinne. Dazu kommen wir ja, später. Kommen Aber wir alle, die den Hashtag benutzen und ein öffentliches Profil haben, wandeln automatisch in den Gewinntopf. Versteht uns bitte, dass es nicht möglich ist, mit einem geschlossenen Profil teilzunehmen, weil wir das dann einfach nicht angezeigt bekommen. Und wir können auch nicht jedem folgen, nur damit das Gewinnspiel funktioniert. Das klappt leider nicht. Darum können nur teilnehmen, wer ein äh, offenes Profil hat, sodass die Hashtags uns auch angezeigt werden, wenn wir uns die anzeigen lassen. Jawohl.
0: So sieht es aus, weil daraus machen wir dann den Lostopf. Wir werden dann, also am 30.06. um 24 Uhr wird der geschlossen und dann gucken wir uns, wenn wir es schaffen, direkt am 1. Juli den Hashtag durch und dann kommen alle Namen, die da auftauchen in den Lostopf und darunter wird dann ausgelost. Und seid uns bitte nicht böse. Letztes Mal haben wir es ja noch so gemacht, dass wir auf Facebook noch einen Post gemacht haben, wo dann auch noch Beiträge runtergeschrieben wurden, die dann in den Lostopf kamen. Das ist uns für dieses Jahr einfach zu viel. Wir müssen so ko viel koordinieren und gucken und machen. Wir können einfach nicht beide Plattformen bespielen. Deswegen wird das ein reiner instagram frickelelong es tut ja. uns sehr leid, wer kein Instagram-Profil hat, mh, da könnt ihr leider nicht mitmachen, aber dadurch, dass ja nur öffentliche Profile oder die meisten öffentliche Profile haben, könnt ihr es auch ohne Instagram-Profil zumindest angucken, was wir da so treiben. Das funktioniert in jedem Browser, da könnt ihr Instagram aufrufen, den Hashtag suchen und euch die Bilder angucken.
1: Ja, und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass hoffentlich ganz viele Blogger mitmachen und die Sachen auf ihren Blogs mit dem Hashtag suchbar teilen oder eben auch Beiträge auf, Instagram, äh, auf Facebook geteilt werden, sodass man die auch da finden wird. Da bin ich ja, ziemlich sicher. Das denke aber ich auch. Eben nicht fürs Gewinnspiel.
0: Nee, da sind wir ein bisschen streng, aber das ist auch das einzig strenge was wir machen, versprochen.
1: Ja, und damit wir möglichst wenig tun müssen,
0: <lacht> wir sind ja faul,
1: haben wir uns Vertretungen organisiert, nämlich die wunderbaren Wochenparten, unsere Plunderparten, und da darf die Steffi mal vorstellen
0: stelle ich vor und stelle vorher noch voran, die Plunderpaten, die haben einen wichtigen Job. Die sind dieses Jahr auch super motiviert. Die mussten nämlich schon richtig arbeiten, um Plunderpate zu werden. Man musste sich nämlich formell bei uns bewerben. Ne? So schön mit Anschreiben, Lebenslauf, Foto und so weiter. Und wir haben es so schwer gehabt, dass wir eigentlich alle Bewerbungen auch angenommen haben, die wir bekommen haben, weil da so viele tolle Projekte waren. Eigentlich wollten wir nur vier Plunderpaten haben für jede Woche im Juni Eine. Es sind jetzt sieben geworden, weil die einfach alle sehr, sehr großartige Projekte vorhaben. Und wir starten... Ähm, es fällt mir jetzt sehr schwer, immer nicht zu sagen, was sie vorhaben. Aber es soll ja eine Überraschung für euch sein. Ihr könnt aber mal bei uns und auch bei den Plunderpaten auf Instagram gucken. Da gibt es so kleine Teaser-Bildchen. Da kann man vielleicht so ein bisschen erkennen, in, äh, in welche Richtung es gehen wird. Und es startet am 4.6. als Plunderpatin Petersilie und Co. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Die ist vor allem im Nähen. Aktiv. Sie hat einen sehr coolen Blog und sie näht sehr viel Vintage, wo ich immer sehr neidisch bin, weil so weit bin ich einfach noch nicht, weil sie richtig auch aus alten Schnittmusterbüchern und Heften, wo drei Milliarden Linien in Schwarz übereinander liegen, ähm, näht. Und ich bin du meinst sehr so Sachen,
1: die nur ich nähe, ja?
0: Ja, genau. Ja, so schwierige
1: Sachen. <lacht> ganz, ganz ja. schwierig. Ja, ich merke das schon. Das liegt mir. Ja, bei ihr könnt ihr auf jeden Fall schon mal gucken. Da gibt es nämlich schon die ersten Bilder zu den Dingen, die da auf euch zukommen werden auf dem Instagram-Account. Da kann man noch nicht viel sehen, aber ein bisschen erraten. Und sie fängt an am 4.6. geht's los. Genau. Am 11.6., da wird es wahrscheinlich
0: nicht so schwer fallen, drauf zu kommen, in welche Richtung das Projekt gehen wird. Ähm, da kommt <lacht> nämlich die liebe Schiffchenschieberin mit an Bord und fängt an, die Woche zu betreuen. Ähm, sie ist ja besonders bekannt durch ihre... Tollen Webprojekte. Die hat so das Weben in mein Aufmerksamkeitsradar gebracht. Und ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, die Plunderparten, die bringen alle ganz kostenlos und umsonst für euch ein Mitmachprojekt mit. Die schreiben Tutorials, die sie entweder auf ihren Blogs oder auf Instagram oder wo auch immer öffentlich einsehbar und kostenlos veröffentlichen. Und mir fällt das jetzt schon wieder zu spät ein, aber alles, was wir hier machen, ist natürlich <lacht> Werbung, weil wir nennen Namen.
1: <lacht> Dazu müsst ihr wissen, als wir gestartet haben und noch nicht aufgenommen haben, hat die Steffi gesagt, du denkst dran, Werbung, ne? Werbung.
0: Ja, <lacht> haben wir wieder gut dran gedacht. Aber wir haben es noch rechtzeitig genug gesagt. Wir nennen Marken- und Bloggerkollegen, das ist... Formal wahrscheinlich Werbung, wenn wir Sachen wirklich äh, geschenkt bekommen haben, Sachen sagen wir das noch extra dazu. Die Schiffchenschieberin haben wir nicht geschenkt bekommen. <lacht> die gehört nicht uns. Die ist die aber ein Geschenk.
1: Sie, sie ist, ist aber ein Geschenk. Geschenk. Ja, für ja. die
0: Bloggerwelt definitiv. Ja, und sie wird uns am 11.06. mit einem glitzerigen Tutorial erfreuen, das eventuell was mit Schiffchen zu tun hat.
1: Ja, Vielleicht. und das auch nicht so viel Material bedarf, dass man extra kaufen muss. Kann man schon mal sagen, ne? Also das ist ja. zwar was, was so zu ihrem Thema passt, aber man kann das auch mit den Sachen machen, die man so zu Hause hat. Ja, man muss sich keine
0: Scheune anmieten, um Equipment aufzubauen oder so.
1: Genau. Ja, und die nächste ist dann die liebe Wiebke von Drinnen-und-Draußen-Blog. Die startet am 13.06. und ähm, die bringt was mit, was gerade der heiße Scheiß ist, würde ich sagen. Ja, aber sowas von.
0: Ja. Das Und Trendding 2019.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt alle noch eins gekriegt. Es ist nämlich fast überall ausverkauft. Und ähm, jetzt halte ich mir den Mund zu, damit ich nicht mehr sage.
0: Ja, dann gehen wir mal ganz schnell weiter. Aber auch von der Wiebke haben wir ganz, ganz tolle Teaser-Bilder bekommen. Ja. Da müsst ihr auf alle Fälle bei uns mal gucken, wie sind der Knaller. Und ich mag den Hintergrund der Scape Weiß gestrahlt.
1: Ja, da müssen wir mal fragen, wo das genau ist.
0: Ja. So, das war Woche 2. In Woche 3 teilen sich das Parkett auch zwei wundervolle Plunderpatinnen. Da fangen wir am 18.06. an mit Steffi. Ne, Steffi ist die Weltherrschaft, wir sind überall. <lacht> ähm, auf Instagram kennt ihr sie als Kinkalis. So spreche Sieben. ich das zumindest aus, genau, ist 7. Und die hat ein tolles Projekt mitgebracht. Das ist nützlich. Man kann dafür gut Reste gebrauchen. Und sie wird es so gestalten, dass man das auch nachfrickeln kann, wenn man das passende technische Gerät nicht zu Hause stehen hat.
1: Ja, das fand ich übrigens sehr cool bei allen unseren Plunderparten, dass sie da sehr flexibel waren, sodass viele mitplundern können. Auf alle Fälle. Ja, die nächste im Bunde ist dann Jenny Nitz. Die kennt ihr schon als unsere Teststrickerin. Und auch unter den Strickern auf Instagram sollte man den Namen kennen. Ich glaube, sie hat letztens erst äh, eine Jubelrunde bezüglich der Followerzahl gefeiert. Und ähm, Jenny hat was Ah, jetzt hätte ich es fast verraten. <lacht> mm, was mit Glitzer und Farben. Ja. Was ja.
0: Kleines, Schönes.
1: Ja, das ist übrigens bei allen Projekten so. Die sind relativ flott gefrickelt, so dass ihr die auch mal schnell zwischendurch so einschieben könnt, wenn ihr eigentlich was anderes machen wolltet.
0: Ja, also die gehen immer mal noch so nebenbei. Ja. Dann kommen wir schon zur letzten Woche, da startet am 25.06 die Lisa von La Lili Herzileien, die kennt ihr als Nähbloggerin und die hat sich was nützliches für die Sommerzeit, möchte ich mal sagen, für euch ausgedacht.
1: Ja, das hast du gut
0: umschrieben. Was buntes. <lacht> was buntes, praktisches, was ich auf alle Fälle nachmachen möchte. Also eigentlich möchte ich alle Sachen nachmachen, aber ja. da das
1: im ganz speziell. Ja, ich habe auch einen Plan. Ich befürchte, ich schaffe im Juni gar nichts anderes. Ja. 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 Und dann ist mit der lieben äh, Lisa von der Lili Herzelein die Silke Ufer mit im Boot. Am 27.06. bildet sie unser Schlusslicht der Plunderpaten und stellt euch ebenfalls etwas Grandioses vor. Und da ich das selber als einziges Projekt noch nicht wirklich gesehen habe, kann ich auch nichts verraten.
0: Nee, wir kennen die Idee und wir wissen, dass das mit ums Eck denken, wunderbar zu den Auswirkungen von dem Projekt von La Lilly Herzilein passt. Ja. Das um mal mysteriös gespannt. zu bleiben. Ja. Ich finde, das haben wir sehr professionell geheimnisvoll ja. alles umschrieben. Ja. Ohne Vorplanung. Das war ja. jetzt
1: alles spontan. Total. Also, die Plunderpaten plundern wild herum. Wir hoffen, ihr unterstützt sie tatkräftig. Teilt und liked und schreibt dazu, was auch immer ihr möchtet. Freundliche Dinge natürlich. Nur freundliche ja, Dinge.
0: sonst kommen wir, ne? Dann gibt es Azure. Ja.
1: Und wir haben natürlich für die Plunderpaten Plunderbilder angelegt. Da würden wir uns auch freuen, wenn ihr die weiter verbreitet. Die findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Ja, und die freuen
0: sich natürlich alle, wenn ihr ihnen auf Instagram folgt, wenn ihr mal auf die Blogs geht und guckt, was sie sonst noch so machen. Und vor allem, seid motiviert und frickelt 1, 2, 3, 5 alle Sachen nach, die sie euch vorstellen. Weil die stecken da sehr viel Arbeit und Herzblut rein und das sind sieben grandiose, kostenlose Tutorials, die sie da auf die Beine stellen. Und das wird so großartig und bitte macht zahlreich mit.
1: Ja. Genau so. Und noch ein größerer Anreiz zum Mitmachen sind natürlich unsere Glitzergeber. Jetzt muss ich gerade nachrechnen. Steffi, können wir die eigentlich alle schon nennen, weil die schon enthüllt sind, wenn wir die Montag senden, die Folge?
0: Ich würde sagen, wir nennen sie alle. Es kommt, glaube ich, nicht ganz hin oder es kommt knapp hin. Aber das wäre ja auch blöd, wenn jetzt einer fehlt. Genau.
1: Ja, wir schauen und vielleicht wird dann einer erst noch abends enthüllt. Ja, und dann also, habt ihr schon Vorsprungwissen. Genau. Dann ist das Insider-Wissen im Podcast. Oh, dann sieht man oh. mal, wer schon morgens hört. <lacht> Wunderbar. Ja, sollen wir in der Reihenfolge starten, in der du vorgestellt hast? Oder? Nein, du Sie hast anders aufgeschrieben. Ne? Ja, ich
0: habe jetzt anders irgendwie aufgeschrieben. Wir starten in der Reihenfolge, wie ich aufgeschrieben habe. Sonst komme ich durcheinander.
1: <lacht> ja, Okay. Dann starten wir mit einem glitzerigen Paket, das hier bei mir auf dem Stuhl liegt und auf den Gewinn wartet. Das ist nämlich von Lana Filia ein wunderschönes Paket aus, wie heißt denn das? Zen Garden? Sagt man das so?
0: Zen Garden, würde ich
1: Zen sagen. Zen Garden? Zen Garden Wolle mit Glitzer darin. Ah. Und wunderschönen Maschenmarkierern passend dazu.
0: Und wir haben alle gesehen, es sind zwei Stränge und Jane behält keinen davon.
1: Ich habe das extra mit der Anzahl nicht gesagt. <lacht> Verdammt.
0: Aber ja. sie sind auf dem Foto gut sichtbar.
1: Ja, und sie sind wirklich sehr, sehr schön. Ganz weich. Ja. ja,
0: dann geht's weiter. Wir freuen uns, dass wir Pony Needles Europe als Glitzergeber gewinnen konnten. Und die haben sich auch nicht lumpen lassen und haben ein komplettes Pony Flair Nadelset als Gewinn zur Verfügung gestellt. Das sind diese tollen Holznadeln ähm, in den schönen Farben bemalt. Eins meiner Lieblingssets von denen. Und da gibt es das große Set mit fünf verschiedenen Stärken, mit passenden Seilen und Maschenmarkierern und Nadelenden für eine oder einen glückliche Gewinner.
1: Uhu, das mhm. wird fantastisch. Ja. Unser nächster Glitzergeber ist die liebe Ocean and Yarn und die hat der Steffi, ich glaube sechs Konen, ne? ja glitzeriges Garn geschickt. Und da das bei der Steffi steht, weiß ich nicht, wie es heißt. Karen
0: Noe, würde ah. ich es jetzt aussprechen.
1: Ja. Dieses Star, Star irgendwas. Stardust. Ne? Stardust. 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 Es, es, das,
0: ich konnte es gar nicht so fotografieren, wie es funkelt. Das ist wirklich grandios. Das stelle ich mir auch super als Beilaufgarn vor. Ja. Und da wir die kleinen süßen Kohnen nicht trennen wollten, gewinnt einer alle sechs
1: kann man einen super Sommertop draus machen? Ja. Oder auch eine Tasche, mehrere?
0: Oder ein Tuch.
1: Oder ein Tuch. Also das könnte ich mir sehr gut in vielen verschiedenen Varianten vorstellen. Und wenn man sich dann für die Tasche entscheidet,
0: <lacht> dann kann ja, man Überleitung.
1: Kupfertüttel kaufen, wie wir das häufig tun, bei Snapply. Und auch Snapply hat sich nicht lumpen lassen und uns einen Gewinn gesponsort der auch bei der Steffi liegt
0: ja ich <lacht> bei mir liegt gerade viel ich muss immer an mich halten Snappy ja. hat uns eine sehr schöne Auswahl von dem tollen Kupfertüttel für Taschen geschickt also D-Ringe Karabiner Buchschrauben äh, diese Laschen wo man den Gurt durchfädelt ich weiß gerade nicht wie die heißen Laschen, und so weiter wo man den gut durchfädelt. ja Gurt so durchfädel, Laschen ja, und obendrauf gibt es da noch einen 35-Euro-Gutschein, wo man sich noch für den Kupfertüttel entweder Stoff oder Wolle bei Snappy kaufen kann. Und dann habt ihr alles beisammen, um eine tolle Tasche frickeln zu können.
1: Das finde ich super. Mm. Kann ich auch teilnehmen? Nein, Frickler hm. sind ausgeschlossen. Na gut. Jetzt, ähm, den nächsten würde ich auch gerne vorstellen, aber auch dieses Paket liegt bei der Steffi. Bei mir. Ihr, ihr merkt schon, jemand hat das alles bei sich gebunkert. Nein, nein, also, da kommen ja noch Sachen, die du hast.
0: <lacht> <lacht> der nächste Glitzergeber ist alte Künste. Das ist eine ganz, ganz tolle Handfärberin, die mir gerade sehr am Herzen liegt, weil sie färbt nämlich mit Pflanzen. Das interessiert mich ja auch gerade sehr. Die macht da tolle Sachen mit, setzt sich sehr viel mit alten Färbemethoden auseinander. Und sie hat uns ein wirklich tolles Paket für euch zusammengestellt. Zwar zwei Wollstränge, pflanzengefärbt natürlich, mit passenden Perlchen und einer Strickanleitung, dass ihr quasi ein passendes Set habt, um was Schönes zu stricken.
1: Jawohl. Und dann haben wir den nächsten Glitzergeber, weil Lana Grossa hat sich natürlich ebenfalls nicht lumpen lassen und ist uns zur Seite gesprungen und stellt uns vier Garnpakete zur Verfügung.
0: Ja, und zwar haben wir uns oder habe ich mir gewünscht und habe Jane überredet und dann Lana Grossa gefragt, weil ich mich in ein spezielles Garn neulich sehr verliebt habe. Gibt es Oberteilmengen von der Lana Grossa
1: Capri. Da sage ich später noch was zu, zu dem Garn. Ähm, sie sagt überredet. Ich hatte da überhaupt kein Mitspracherecht. <lacht> das hieß, Lana Grossa schickt uns ähm, Garnpakete für den Plunderfall. Ich habe da mal was ausgesucht.
0: Gar also, nicht wahr. Ich habe vorher arg. nachgefragt, ob Capri in Ordnung ist. Du lügnerst. <lacht> Ja, ja, sehr ja gut. Okay. Ähm, dann habt tatsächlich einen ich Gewinn... Ich muss noch korrigieren, ah. es sind fünf Pakete. Fünf mal 400 oh. Gramm Capri. Nix oh. unterschlagen hier.
1: Oh. Dann hm. könnte ich ja vielleicht doch eins gewinnen. Nein. <lacht> Na gut. Das nächste Gewinnpaket steht wieder hier bei mir. Ähm, übrigens für alle mal so kurz in die Runde gesagt, die Pakete sind alle katzensicher ähm, verpackt und äh, weggelegt. Also Frau Katze kommt da nicht dran und nicht in die Nähe. Nicht, dass ihr Angst habt, dass da Härchen oder so dran sind. Die sind alle ordentlich weggepackt. Aber dieses Gewinnpaket wurde uns von Metz zur Verfügung gestellt. Nämlich, die vertreten ja auch Anchor Crafts mhm. und die stellen wunderbares Stickzeug her. Und da wir ja einen Pailletten, Perlen, Plunder, frickel -Along haben, wollten wir natürlich auch was zum Sticken zur Verfügung stellen. Anchor Crafts hat uns wunderschönes Stickgarn mit Glitzer, mhm. eine, ja, so ein Jutebeutel mit aufgemaltem Motiv, das man dann besticken kann und einen Stickrahmen zur Verfügung gestellt. Könnt ihr alles ja. gewinnen. Ich habe schon mal ein bisschen angestickt.
0: Ja, schon mal ein paar Löcher <lacht> reingemacht. Mit, Nein. Mit deiner Punchnidel, so Riesenteile.
1: Ja, Mann, war total oh. Ja.
0: Jo. So, das letzte liegt auch bei dir.
1: Das letzte liegt auch bei mir. Das sind nämlich 15 Karten für das Wollfestival in Düsseldorf am Sonntag, ohne Goodiebag, aber von der Maschenkunst. Zur Verfügung ja. gestellt? Die werden wir einzeln verlosen. Es wird also 15 Karten geben für 15 Teilnehmer. Und ganz wichtig, damit das auch Leute sind, die auch wirklich zum Wollfestival fahren, müssen die bitte den besonderen Hashtag Hashtag e -P -P fall wolf -Festival benutzen. Wer den Hashtag benutzt, der springt in den Topf für die Maschenkunst-Wolf-Festival-Eintrittskarten.
0: Ja, weil wir wollen ja nichts verlosen, was dann nicht nicht genutzt wird. Und es ist einfach schade, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, aus Italien die Karte gewinnt und dann nicht anreisen kann.
1: Ja, genau so. Das ist der Plan. Ähm, ganz wichtig ist, wir machen ja ein Flick... <lacht> Flick Flickel. Ein Frickler-Foto auf dem wolf festival das findet am Samstag statt. Sonntag sind wir beide nicht mehr auf dem Wollfestival. So.
0: Ja. Also wer mit auf das Foto möchte, und das sind hoffentlich sehr viele, die Samstag da sind. Wir haben ja eine eigene Area auf dem äh, Wollfestival, wo wir schön sitzen und stricken und quatschen können. Und wir geben dann noch rechtzeitig den Termin bekannt, an dem wir uns dann irgendwo sammeln. Und uns fotografieren lassen. Das war letztes Mal schon großartig. Und wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt auch mit euren ganzen Klützer, Pailletten, Federprojekten da
1: kommt. Und ja. mit uns aufs Foto geht. Ja. Ich vermute, es wird wieder so gegen Nachmittag sein, wenn alle durchgeschoppt haben und man sich ein bisschen erholt.
0: Ja, und man sich bewegen kann. Ein genau. bisschen in den Gängen.
1: Ja. Und damit sind wir beim Vorerst. Ich sage bewusst Vorerst letzten Glitzergeber, nämlich gemacht mit Liebe. Die liebe Daniela hat uns drei 25-Euro-Gutscheine zur Verfügung gestellt. Uhu. Genau, mit denen ihr bei ihr im Shop einkaufen könnt und die hier bei mir liegen, damit ich sie nicht einlöse.
0: Ja, ich habe auch schon ein Foto gesehen, es sind drei Stück und es werden auch drei Stück verlost.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank an alle unsere Glitzergeber. Wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt mit wundervollen und grandiosen Preisen. Wir haben noch ein paar Überraschungen eventuell in der Hinterhand, sowohl die Steffi als auch ich. Das halten wir aber noch unter einem verschwiegenen Deckelchen.
0: Ja, und deswegen gehen wir gleich weiter. Und bevor wir mit den regulären Segmenten anfangen, noch der Hinweis. Noch bis Ende Mai gilt der Code Frickelalong im online -Shop von Lana Filia. Wer jetzt noch kein Material für sein Glitzerprojekt hat, kann da mit diesem Gutscheincode Prozente auf das Madeline Tosh Glitzergarn bekommen. Ich habe schon ein paar auf Instagram gesehen, die haben da schon zugeschlagen und das sieht wirklich sehr, sehr glitzerig aus. Mir zuckt es noch in den Händen, aber noch kann ich mich beherrschen.
1: Sehr gut, sehr, sehr gut. Damit sind wir am Ende der Vorstellung des perlen plunderfall Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns gerne. Per E-Mail, per Instagram-Nachricht. Wir antworten immer, manchmal dauert es ein bisschen. Ja, seid
0: nachsichtig mit uns.
1: Ja. ja, wir versuchen das, aber manchmal ist halt einfach anderes gerade brennend. Ja. so sieht es aus. Sich nicht ändern. Dann würde ich sagen, Steffi, starten wir mit der regulären Folge. Ja. Wie sieht es mit deinem aktuellen Gefrickel aus?
0: Sehr gut, ich habe ganz schön viel fertig bekommen. Ich fange mal mit dem einfachsten an, da haben wir jetzt so viel drüber gesprochen. Ich habe den äh, Tahiti-Kall von Schachenmeier und Frau Feinmotorik termingerecht beendet. Das Tuch ist fertig, die Fäden sind vernäht und ich habe es auch gespannt. Das habe ich ähm, relativ ausführlich auf Instagram in meinen Stories begleitet, weil ich davon vielen Nachfragen bekommen habe, wie man denn irgendwie so ein Tuch spannt und so. Da habe ich mein Spannset von Lazada ausprobiert, das wir von äh, Strickmich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und da zeige ich euch, wie man so ein Tuch mit ähm, Kanten äh, ganz einfach mit Drähten spannen kann. Da könnt ihr immer reingucken. Das hat sich auch gut spannen lassen. Was sind denn bitte Kanten? Ich meinte Spitzen. Okay.
1: Alles Aber auch
0: Kanten. Es hat ja eine obere Kante. E Ecken ähm. und Kanten. Ecken und Kanten und lange und kurze Strecken. Ähm, geht nämlich mit Drähten, finde ich, einfacher als mit nur Nadeln.
1: Ich bin ich sehr gespannt, ich werde das ja noch ausprobieren, so 2025, <lacht> wenn mein Tahiti Kalda fertig ist. Fertig ist, ja. Ähm,
0: ja, da müssen noch Fotos gemacht werden. Ich hatte es auch noch nicht um, weil das ist gerade so schön gespannt, ähm, dass ich das fürs Foto noch erhalten möchte, weil ich finde gerade Baumwolle hält nicht so ganz so schön die Form wie Wolle. Ja. Ähm, ich finde, wenn man da rangeht, das schnupselt so ganz schnell wieder in sich zusammen. Und ich möchte die schön ausgespannten Spitzen zumindest so für die ersten drei Fotos, bevor es dann krumpelig aussieht, noch erhalten. Deswegen hängt das hier äh, über einem Stuhl und wird nicht angerührt. Ich möchte Guck erwähnen, ich dass an. es
1: <lacht> weniger schnell krumpelig wird, wenn man da ein bisschen Haarspray drauf tut.
0: Oh. Ich besitze sowas gar nicht. Geht auch schaumfestiger.
1: Nein, das nicht. Kein Schaumfestiger. Kein Schaumfestiger ja. ins Tuch. Kein okay. Haarspray und auch keins, das so dicke Tropfen macht, sondern eins, das so ganz zart darüber nebelt. Hm. Ja.
0: Okay, vielleicht muss ich mir mal Haarspray besorgen. Ja, das geht. Lifehack um. von Frau jetzt kocht sie auch noch. Ja. So, das ist beendet. Dann habe ich und da bin ich so stolz drauf, weil das wäre sonst vielleicht mein allererstes UFO ever geworden, den Mini Akita Itokal beendet. Zumindest, ich rede nicht mehr mit dir. <lacht> Zumindest fast. Ähm, also, ich habe alles durch. Ich habe alle Teile gestrickt, gespannt und mit der Hand fein säuberlich im Matratzenstich zusammengenäht. Da habe ich zwei Urlaubstage für geopfert. Ich habe einfädig mit der Sensei, das ist ein dünnes Mohergarn, alle Teile fein säuberlich aneinander genäht und habe dann noch die Bündchen an den Armen und am Hals gestrickt. Habe das Teil angezogen. Und es ist cool, aber ich hätte die kleinste Größe stricken sollen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich ja jetzt das Garn dreifach hatte und nicht zweifach. Ja, ja. Aber eigentlich, ähm, ich habe dieselbe Nadel genommen und ich hatte es ja schon mal zweifähig angestrickt. Und die Maschenprobe war eigentlich fast identisch. Ich weiß nicht, ob das so krass gewachsen ist, aber... Ähm, es ist relativ lang. Da also bei dir wäre das ein Kleid. <lacht> ja. Und ich es auch ein ist ein bisschen weit. Angst. Es ist weit. Und jetzt habe ich mir Gummilitze bestellt. Ich hatte nämlich unten, weil ich ähm, ein bisschen schlurzig die Anleitung gelesen hatte, das vorgesehene Bündchen ein Hauch breiter gestrickt als vorgesehen. Und das ist wahrscheinlich mein Glück, weil dann kann ich das umnähen nach innen und einen Gummizug und einen einziehen. Rein. Und ja. dann sitzt das halt stramm und dann kann das der lockere Teil so darüber hängen und dann sieht das, glaube ich, richtig cool aus. weil so Also es hat sogar ähm, Herr Feierabendfrickelein ähm, das positiv kommentiert, wie cool er das Teil findet. Das sind so Fledermausärmeln. Also das sitzt halt relativ weit. Ist aber cool. Finde ich steht auch mir. Ich bin ja, ja. nicht gerade zart gebaut. Aber ich glaube, wenn da noch so ein Gummi unten drin ist und da der untere Teil eng anliegt und das dann so rüber shoppen kann, wird es perfekt. Und dies, das muss ich noch machen, das umnähen und dann das Gummiband einziehen.
1: Ja, Fast so weit bin ich auch.
0: Das hören wir dann gleich. Ja, aber ich bin sehr stolz. Ich glaube, ohne Urlaub hätte ich es auch noch nicht fertig. Dann wird das hier auch noch ungenäht hier liegen. Oder ich hätte es meiner Mama vor die Tür gelegt, wie so das einen möchte, ausgesetzten Hund mit einem Zettel. Ich möchte,
1: dass du jetzt das Thema wechselst. Okay. Das möchte ich jetzt. Du hast doch
0: auch bald Urlaub, dann wird deins fertig.
1: <lacht> hm. No pressure. <lacht> Verstanden, alles klar. So. Ja, was, äh, ja. also, aber deine Mama hätte dir den fertig gestrickt? Genäht. Ach, Wenn genäht, ich die okay. Ach so, okay.
0: Gebeten ja. hätte, weil die strickt ja nur aus Einzelteilen. Da ist nichts mit Raglan von oben oder so. Mama strickt ausschließlich Oberteile und ja. alles wird zusammengenäht. Von das dem her? Ich,
1: ja nicht,
0: ne? ich ja. auch nicht, aber... So ist ihre ja, Art zu stricken okay. und das fertig zu machen. Und dann hätte ich einfach unauffällig meins dazu gelegt. So, oh, hm. da liegt ja oh. noch was im Fanäkorb. Huch, was und du das. Du erinnerst
1: dich ja. vielleicht gar nicht dran, das gestrickt zu ja. haben.
0: Ah. Hm. Ja, okay, habe ich so verstanden. ungefähr. Ja, weiter. <lacht> weiter. Dann habe ich auch endlich ähm, die Pasquali Cambria verstrickt. Dieses tolle, viskose Bambus-Baumwollgarn. Und ich habe den Übergangskaul erfunden. Ich war <lacht> nämlich sehr angefressen, dass in meinem Urlaub der Mai fernab von einem Wonnemonat war. Ich hatte die Heizung an und es war arschkalt. Ja. Und habe mir dann so gedacht... Es muss doch aber mal wieder wärmer werden. Und dann dachte ich, wenn es warm ist, dann trägst du keine Tücher mehr. Weil dann schwitze ich am Hals irgendwie leicht. Dann wird es so unangenehm. Und dann habe ich gedacht, Übergangskaul. Da hast du was Schickes um den Hals. Wenn so ein Lüftchen noch geht, ist dein Hals geschützt. Aber es ist keine 100% Wolle oder irgendwas warmes Alpaka. Und du schwitzt dich nicht tot. Deswegen habe ich aus der Pasquali, weil das ist ja Baumwolle-Viskose, das ist sehr sommerlich leicht, habe ich einen Kaul gestrickt und zwar den Billow-Kaul von Kirsten Hipsky. Ich finde den Namen so geil. <lacht> ähm, der war auch krass schnell gestrickt, da habe ich glaube ich nur zwei Tage dran gesessen. Da stecken zwei Knäuel
1: von dem Cambria drin. Ach, doch, zwei? Ich war nämlich nicht sicher. Ich habe gedacht, da wäre vielleicht nur eins. Nee, ah, es sind zwei, okay. aber der,
0: der hat so... Ein, das Muster ist so eingängig und geht so schnell von der Hand, ja. dass ich da wirklich in zwei Tagen die zwei Knäuel weggezogen habe. Cool. Ja. Ging richtig cool. gut. Also das merke ich mir auch mal, das Muster, da muss ich mal gucken, ob ich das mal so auf ein Tuch übertrage, weil das ähm, sind eigentlich so Rippen, die dann durch Zu- und Abnahmen ähm, so wandern, so als Wellen. Ja. Und sieht sehr okay. schick aus.
1: Ja, fand ich auch, hat mir gut gefallen. Fand ich schön. Ja.
0: Und dann bin ich jetzt im Sockenfieber. Ich hatte ja so ein paar schöne Sockenwollen gekauft. Und zwar einmal hatte ich ja so ein Mini-Strang-Set von Hallo the Ugly Bunny in so Herbstregenbogenfarben. Ja. Und da habe ich mich tatsächlich dran gemacht und habe die allerersten Toe-Up-Socken meines Lebens gestrickt. Da habe ich dieses Sockenbuch, das wir von Crazy Sylvie als Rezensionsexemplar bekommen haben, das haben wir hier auch im Fricki-Cast schon rezensiert. Ähm, da waren ja ganz viele Möglichkeiten, Spitzen, Top-Down oder Toe-Up zu stricken und auch verschiedene Varianten der Fersen und da habe ich mich rangetraut, weil ich wollte jeden Fitzel ausnutzen. Ich habe also die Stränge per Hand gewickelt, weil die sind zu klein, um das sinnvoll auf einem Wollwickler zu machen und habe dann gestrickt und immer mit der Löffelwaage fein abgewogen um dann genau bis zur Hälfte vom Strang zu stricken und dann den nächsten anzusetzen. Und da ich ja nicht wusste, wie weit ich komme, musste ich Toe abstricken, weil dann konnte ich ja, nachdem die Ferse geschafft war, ja. einfach so weit nach oben raus, bis Ende war. Ähm, ging super, ich habe auch wie gewohnt meine Bandspitze gestrickt, nur halt als erstes und nicht zum Schluss, da nimmt man halt zu Zustand ab. Und die toe up käppchen ferse Da war ich ziemlich begeistert, dass das auch geht. Ja. Ähm allerdings bin ich von der nicht so hundertprozentig überzeugt, weil die für mich ein bisschen zu breit ist. Die hat, ja. ich weiß nicht, ob das ich glaube, das geht einfach nicht anders von der Systematik, aber das Käppchen ist viel breiter, als ich das sonst stricke. Ich stricke das sonst über zehn Maschen und das ist weitaus schmaler. Da ist das über 20 oder so. Weil man nimmt ja so die Spickelmaschen zu und macht dann eine verkürzte Reihen, um da so eine Käppchenrundung reinzukriegen. Und das geht, glaube ich, technisch schlecht. Mit der, du hast halt die vorgegebene Maschenzahl, die du yeah. für Fuß oder Schaft brauchst. Ähm, deswegen, weil ich stricke jetzt noch ein paar Toe-Up-Socken, weil ich noch so selbststreifendes Sockengarn habe, was ich da komplett ausnutzen möchte. Da probiere ich jetzt die gerundete Bumerang-Ferse aus dem Buch aus weil die sah etwas anders aus als die normalen Boomerang-Fersen, die ich kenne. Und ich glaube, die sitzt so ein bisschen strammer. Mal gucken. probiere ich einfach ja. aus, ob es klappt. Ähm, beim zweiten stricke ich aus diesem training Cloud Sockengarn, Das sind die Farben der Londoner U-Bahn. Und da haben mich ganz viele gefragt, ja. wo ich das her habe. Und Mind ich habe jetzt... Ja, Mind the Gap. Aber ich habe jetzt gesehen, beim Etsy-Shop, das Garn gibt es noch, aber der Shop liefert nicht mehr nach Deutschland. Was? Warum auch immer. Da steht jetzt, tut uns leid, dieser Shop liefert nicht nach Deutschland. Und dabei habe ich das Komm ja mit. vor keinen zwei Monaten da noch Sei bestellt. Sei ehrlich,
1: du hast nicht bezahlt.
0: <lacht> ja, wegen allem nicht bezahlten so paar von mir ähm, habe ich jetzt Steffi Deutschland in Misskredit gebracht.
1: Ja. Für alle versaut ist jetzt Deutschland verbot.
0: Es, aber nach Andorra oder so wird noch geliefert. Also das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie einen falschen Haken gesetzt haben. Also ich würde mal vorsichtig anraten, wer dieses Garn haben möchte. Schreibt die einfach mal über Etsy ja. an. Also ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass das eine bewusste Entscheidung war. Es ist ja nicht selektiv Nein. nur das Porto von Großbritannien nach Deutschland jetzt so teuer geworden, dass die sagt, nee, das lohnt sich nicht mehr. Also die schicken doch nach Andorra und was
1: weiß ich wohin. Vielleicht hat sie das mit dem Brexit falsch verstanden und denkt, das ist ein German Exit.
0: Ja, also oder so. Ja. Oder wir sind besonders böse zu Großbritannien und das ist eine ja. kleine Sanktion. Keine Ahnung. Aber oh. über Etsy, da gibt es ja ähm, die F Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben. Wer da scharf drauf ist, schreibt die einfach an. Also, wie gesagt, ich habe vor zwei Monaten oder so da noch gekauft, ohne Probleme.
1: Ja, seltsam. Fand ich, fand ich sehr seltsam. Sehr komisch. Ja. ja. Naja. Naja, aber sonst Steffi's schuld. So. <lacht> ja, da
0: wissen wir es alle. Ich war's.
1: Hast du auch genäht?
0: Ich habe tatsächlich genäht. Ich hatte ja Urlaub und mhm. ähm, wir haben ja beide über die H und H äh, einen Kontakt bekommen, mit dem wir ein neues Spielzeug ins Haus bekommen haben.
1: Du meinst die Nähgarne von Mettler?
0: Das. Und
1: etwas, wo Herr Feierabendfriggelein ein
0: bisschen panisch geguckt hat, wie eine dritte Maschine.
1: Die ersetzt doch bestimmt eine von Nein. deinen Maschinen.
0: Nein, das ist ja das Ding bei mir. Die ersetzt nichts. Ich habe von Brother eine Coverlock-Maschine zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Coverlock ersetzt nichts. Das ist nämlich äh, eine Maschine, die für sich steht, die ist sehr spezialisiert und auch nur mit einer Coverlock kann man nicht viel anfangen. Man braucht halt zumindest noch eine normale Nähmaschine und wenn man professionell sein möchte, auch noch eine
1: Overlock. Also man braucht drei Maschinen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne <lacht> die Steffi ja schon sehr lange und ich kann dieses sehr breite Grinsen durch den Ton hören. <lacht> Ja, ich wollte schon so lange eine
0: Coverlock haben und habe mich irgendwie immer, immer mit mir gerungen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Brother mir da die Chance gegeben hat, dass ich so einen Teil, ein Teil, ein tolles Maschinchen besitzen darf. Wer das nicht kennt, wer nicht näht und sich jetzt denkt, wovon spricht die Frau? Die Coverlock ist eine spezialisierte Maschine, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie Saumnähte macht. Und zwar, wenn ihr gekaufte Klamotten anhabt, eure... Ähm, der Saum am Bauch, da wo der Stoff umgeschlagen ist, nach innen an den Ärmeln und meistens auch am Halsausschnitt, ähm, ist mit einer Coverlock genäht. Denn das sind Nähte, die unter Umständen gedehnt werden ne, beim an Ausziehen oder man zieht mal dran rum oder es sitzt mal ein bisschen spack, weil man Weihnachten zu viel ganz gegessen hat oder so. Die Nähte sind ziemlich beansprucht. Deswegen müssen die elastisch sein. Man kann das mit der Nähmaschine absteppen. Da gibt es auch so ein paar Zierstiche, die auch elastisch in gewisser Art und Weise sind. Aber das hat alles Grenzen. Und die Coverlock, die macht halt so einen Stich. Der sieht oben aus wie zwei parallele Gratstriche. Und unten ist das halt so verschlungen und macht die Naht dehnbar. Das ist so der klassische Nutzen. Die können auch noch viel mehr. Ich habe da auch schon Großes vor, weil die kann auch eine sehr geniale Art von Zierstich, den ich demnächst mal ausprobieren möchte. Aber Musst ich habe mir eröffnet. was nähen. Nein,
1: Stattel.
0: du kannst selber. Du hast auch was zu ausprobieren ja, aber bekommen. Aber nicht
1: so schön.
0: Doch, deins ist auch schön.
1: Ja, ja, aber <lacht> könntest meins verschön. Ich nähe was und du machst mir Covernette drauf.
0: Nein. Stattel. Ja. Okay, das weiter. Das kannst du schön selber machen, ja. Das wollte ich ausprobieren, deswegen habe ich mir ein ähm, Concord-Shirt von Cashmiret genäht. Da habe ich schon ein paar von, ich weiß, dass sie sitzen, weil da ging es mir wirklich darum, schnell was zusammenzutackern, um dann in Ruhe die Coverlock auszuprobieren. Und genäht habe ich aus einem Schätzchen aus der Rebecca Rec Artbox. Die hatte ich mir ja letztes Jahr bestellt. Rebecca Rec, die ist eine... Grafikerin, Grafikkünstlerin, die malt wunderschön mit Wasserfarben und lässt das auf Stoff drucken. Und in der Box, das war, oder war das dieses Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Das war so ein und schöner, ja, es war ein Set, eigentlich gedacht, glaube ich, für Unterwäsche. Da war so Spitze drin und drei verschiedene Stoffe. Und einer der Stoffe war so ein verwaschener, verwaschenes Leo-Muster in Blau mit so lila-rosa das habe ich angeschnitten und habe das zu einem Concord-Shirt gemacht und habe schön die Nähte gecovert. Und dabei habe ich es mir, glaube ich, ein bisschen unnötig schwer gemacht, weil ich dachte, wenn neu und ausprobieren, dann richtig. Wir haben ja von unserem Garnpartner Mettler so ein paar Garne zum Ausprobieren bekommen. Und da war ein Garn dabei, das nennt sich Sarah Lean oder Sarah Lena, wie auch immer. Das ist ja. ein Overlock-Cover-Garn das sehr fein ist und der Stoff aus diesen ähm, von Rebecca Reck, der ist ganz fließend, der ist Jersey, aber der fühlt sich viel weicher und fließender an als so, so fester, steifer Jersey. Und da dachte mit ich mit Velour? Och, nee, der ist ich Oder weiß nicht, was damit ist, der ist so eine Mischung aus Viskose
1: und normalem Ach, Viskose Jersey, würde ich sagen. Viskose meinte ich auch nicht Velour. <lacht> Aber Velour Jersey wäre auch geil, wenn ich so drüber nachdenke. Ja,
0: ja, <lacht> also, wer ja. Velour Jersey überfindet, sagt mir Bescheid. Und da dachte ich, naja, der Stoff ist so ein bisschen feiner und bei dem Garn stand halt feines Garn für feine Nähte. Und ich glaube, es war nicht so schlau, mit einer neuen Maschine, die, mit der man noch nie genäht hat, gleich noch so ein besonderes Garn zu verwenden. Also, ich habe da so ein bisschen auf, ich habe ganz viel Probestoff verschwendet, um irgendwie meine Nähte zu üben. Aber ich habe es geschafft, alle. Nähte, alle Säume zu covern und bin da sehr stolz drauf, weil also es sieht sehr gut aus.
1: Hast du es schon gezeigt?
0: nee es muss noch fotografiert werden.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, habe ich ja. noch nicht gesehen.
0: Ja. Ich muss auch mal gucken, ich muss ja, ich, ich nehme ja passendes Garn für den Stoff, dass ich ja. das irgendwie mal so fotografiere, dass man die Naht auch sieht.
1: Hm. Ja, min ja, auf jeden Fall, darum ja. geht's ja. ja. Ja,
0: na auch um schon das Shirt und den Stoff.
1: Ja, aber
0: ja, 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 ja. ja. so. Das war's.
1: Jetzt das du. ist sehr schön. So 20 Minuten später ist Madame auch mal fertig mit den Sachen, die sie alle gemacht hat. Ich war halt schon, Nur weil du Urlaub hatte. Ja, es muss auch mal sein. Ja, ja. ja, ja. Ich ähm, habe auch was gemacht. Ja, erzähl mal. Oh ja, zum Mini Akita Itokal hast du ja schon <lacht> alles gesagt. Da möchte ich mich jetzt auch gar nicht so großartig zu... Ähm, ja, nee, nee, Orison. nee. Jetzt mal Butter, beide Fische. Ja, ich bin immer noch am ersten Dreieck. Vor allen Dingen deshalb, also der besteht ja aus vorne und hinten einem Dreieck, die unten am Bündchen zusammengefügt sind. Und ähm, du hast dann irgendwann gesagt, meiner wird aber ganz schön groß. Und ich habe auch schon so ein bisschen gezweifelt und dachte, no, das wird aber ganz schön groß, obwohl ich ja die kleinste Größe stricke. Mhm. Und ähm, frickel da jetzt Änderungen rein. Ähm, so dass ich noch mal ribbeln musste, weil sonst wäre es halt ungleichmäßig hochgestrickt gewesen. Ja, das äh, habe ich mir natürlich wieder nicht genau aufgeschrieben, wie ich das geändert oh. habe, sodass ich dann, wenn ich das hintere Dreieck stricken werde, sehr viel auf Augenmaß machen muss. Ja, aber und das die Ärmel ich ja schon.
0: Ja, die Ärmel musst du ja dann auch anpassen. Ja, das ja, von krieg, der das Länge her. Ist, genau. Das ist, ähm, da ja, das glaube
1: ich. Das glaube ich ist aber noch einfacher als das Dreieck vorne und hinten gleich.
0: Ja, und ja. du machst das jetzt, indem du da einfach schneller abnimmst, oder?
1: Genau, ich hab, äh, vorher waren das, glaube ich, immer vier und sechs Reihen bis zur Abnahme mhm. oder so. Und jetzt habe ich jede zweite Reihe habe ich
0: abgenommen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Also so wie das bei mir sitzt, das wäre bei dir wirklich ein Kleid. Da dachte ich schon immer, als ich mhm. meins gesehen habe, so, oh oh, wie wird das Jane gehen? Und es gibt mhm. ja auch nur zwei Größen. Und wenn genau, ich schon die kleinste Stricke stricken ja. könnte...
1: Und die unterscheiden sich tatsächlich nicht so viel. Nee. Also, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr ja, gespannt.
0: Ziehst du auch ein Gummi ja. ein?
1: Ja, ja, ich mache ein Kleid draus. Ja. ja so. Ja. Mit einem Gürtel drum? Auch gut.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: ja finde ich auch okay. Ja, wir gucken mal. Aber erstmal muss fertig werden, weil das strickt sich halt echt nicht so richtig schnell. Ne? Aber ist halt schön. Ist schön. Ja. Dann der Tahiti Kal. da bin ich ähm, jetzt in Teil 3 angekommen. Aber ähm, ich gebe zu, mich nervt das Muster unglaublich. Also das ist nichts, was ich stricken kann, während wir podcasten. Das ist nichts, was ich mit zum Stricktreff nehmen kann. Das ist nichts, was ich irgendwie unterwegs stricken kann. Weil sobald ich nicht voll konzentriert auf dieses Muster starre, ähm, habe ich da Fehler drin. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin da einfach, also das ist für mich nicht ja nicht intuitiv und ich habe auch dann keine Lust immer zurückzustricken oder wieder so ein bisschen zu schummeln dass es wieder passt darum liegt er halt jetzt wirklich auf dem Sofa und wird auch nur gestrickt wenn ich wirklich Ruhe habe also selbst wenn der Mister neben mir sitzt und dummes Zeug erzählt das ist ja nicht so oft aber ähm, selbst dann kann ich das nicht stricken das geht
0: nicht ja. Ja, ich musste mich da auch sehr konzentrieren. Immer innerlich mitzählen. Ich konnte mich dann auch nicht mit Guido unterhalten. Das war nicht möglich. Ja. Ich konnte auch nur wirklich Trash-TV gucken dabei. Ja.
1: ja. Und ich bin auch, also ich habe jetzt ja ein paar Fertige gesehen. Die gefallen mir fast alle ganz gut. Aber ich finde die Abschlusskante mit diesen Bögen irgendwie nicht so harmonisch zu, den, zu dem Lace, das drin ist. Jetzt habe ich schon mhm. überlegt, wie ich das anpasse, damit mir das besser gefällt. Ich habe eine Idee, ich weiß aber noch nicht, ob es klappt. Das werde ich dann noch ausprobieren.
0: Oh, ich bin gespannt. Genau. Du ähm, machst ähm, so Bobbel noch rein, so Nupsis.
1: Nein, ich, <lacht> ähm, also ich mache einfach die Abschlusskante ähm, im Grunde so ähnlich wie das Lace, was da drin ist. Also ja. wie Teil 2 und Teil... War es Teil 2 und 3? Ja, ne? Nee, nur zwei. Teil 2, genau. Und ähm, na, das kommt doch noch mal vor. Mm -mm. Nicht? Nur nee. einmal? Also so, ich würde es so machen und dann aber äh, einen anderen Abschluss. So. Ja, klingt gut. Muss ich, ich muss mal gucken, wie ich das, ob das so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ähm, weil das Garn finde ich halt immer noch sehr geil und auch die mm -hmm. Entwicklung vom Garn, das gefällt mir echt gut.
0: Ja, ja das Garn hat mich aber ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie einen Top oder so drauf brauche.
1: Ja, also das hat mir wirklich gut gefallen. Ich hätte es halt gerne noch mal in Dicker. Ja. Ne? Also so das ist ja sehr dünn, für, auch für ein Oberteil oder so. Aber das so doppelt gehalten finde ich auch schwierig durch den Farbverlauf, hm, der ja nicht regelmäßig ist. Ja, das wird zu ist. wild. Ja. Genau, aber das in Dicker, also Schachenmeier, wenn ihr mich hört, Tahiti in Dicker, bitte. Da ja, wäre ich dabei. So, Also jetzt nicht äh, in, weiß ich nicht, 100 Meter auf 50 Gramm oder so. <lacht> Obwohl doch, ja... Hm, nee. nee. Also so, so normale Sockenwollstärke fände ich gut. Ja. Genau. Dann habe ich gefrickelt. Ich hatte noch einen Rest Pasquali Cumbria von meiner Elfe. Und da hatte ich eine ähm, Idee, was ich äh, tun könnte. Und das werdet ihr dann im pailletten perlen -Fall sehen. Aktuell haben meine Teststrickerinnen, die Jenny Nitz und die Danny Smasche, das auf den Nadeln. Und das habe ich äh, an einem Nachmittag mal schnell zusammengefrickelt. Das ist auch ein ganz schnelles Projekt und ich fand es einfach lustig. Ja, Steffi hat es schon auch sehr gesehen. Gespannt. Ja. ja.
0: Wie fandest du's? Ich fand es cool, aber ich glaube, ich kann das bald nicht mehr benutzen.
1: Aha. Okay. Du siehst, ähm, ich mir Gedanken machen, wie ich darauf antworte, ohne zu verraten, was ja. es ist.
0: Erzähl doch, was du noch gefrickelt hast.
1: Genau, wechseln wir das Thema. Ja. Außerdem habe ich Coffee to go Handstulpen von Wollinger Nitz. Oder Knitting? Wollinger Knitting, ne? Wollinger Knitting. Ich glaube, knitting, ja. Ja, gestrickt und zwar aus dem Kamel 2.0 von Große Wolle. Der Mai stand nämlich im Zeichen des Knit-Along von Knitting Mickey und der kleinen Designer Weltherrschaft. <lacht> und das war diesmal Wollinger Knitting. Die hat da Coffee-to-go-Handstulpen und Socken rausgebracht. Die Muster könnt ihr bei Ravelry runterladen. Und ähm, ich fand die Handstulpen cool und habe die dann aus dem Kamel gemacht und fand das schön. Ein paar haben gesagt, das sieht aber kratzig aus, finde ich gar nicht. Also das Garn sieht halt wirklich rustikal aus, aber kratzig finde ich es echt nicht.
0: Also ja, das sind halt die Grannen, die man da noch ja, sieht. Aber genau. ich finde, die sind jetzt so dezent, die spürt man ja. wirklich nicht mehr.
1: Nee, also, es ist, also ich bin ja wirklich empfindlich und ich finde das okay. Also ich würde mir jetzt keine Unterwäsche draus schenken. <lacht> Aber ähm, als Handstulpen absolut in Ordnung. Und das, macht, das ließ das Kaffee Kaffeeböhnchen da so niedlich rauskommen. Das fand ich ja. auch nicht schlecht. Sah, sah schön aus. Habe ich auch schon ein paar genau. Mal angehabt, weil es jetzt hier ja immer noch kalt ist, morgens früh. Leider. Mhm. Und, ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Und da war ich auch, ich glaube, so eine Woche war ich beschäftigt, immer mal ein halbes Stündchen. Und dann waren die fertig. Das ging flott. Ja. Kann ich empfehlen. Hat Spaß gemacht. Macht da doch noch mit, geht noch bis Ende Mai. Und das Muster ist auch nicht so teuer.
0: Ja, und wenn ihr jetzt direkt anfangt, wenn ihr das Montag hört, habt ihr das auch bis Ende Mai dicke fertig.
1: Ja, und ansonsten kann man das natürlich auch im Paillettenperlenplunderfall machen, indem man da nämlich noch Perlchen reinstrickt in die Kaffeebündchen. Ne? Könnte man tun. Ja, wenn man Bock hat drauf. Ja, damit sind wir schon am Ende von meinem Gefrickel, weil ich hab nichts genäht und auch sonst nichts. Ja. gerade habe ich auf den Nadeln den habe ich angefangen schon vor einiger Zeit, den Glamour Moments von Crazy Sylvie hm. ähm, den stricke ich aus den, dem Glamour Girl Garn von <lacht> Glamour, 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 Glamour. Glamour Girl Garn von Crazy Sylvie und den möchte ich gern beim Perlenplunderfall fertig haben, ähm, darum bin ich da gerade fleißig
0: ich wollte gerade sagen, stimmst dich schon mal ein
1: ja genau habe ich schon mal angefangen, weil das schaffe ich sonst nicht. Der ist halt echt groß auch. Ne? Ja. Aber sonst war es das. Jawohl. Kaufrausch. Ich würde sagen, den überspringen wir. <lacht> Nein. Du musst anfangen. Ich muss anfangen. Ja, Sonst ich ist der Nächste so lang.
0: Ja. Ich habe ja ordentlich die stashed und habe das zum Anlass genommen, wieder ganz viel zu stashen, weil <lacht> Logik und so. Ja. Außerdem war ich ja auch für Visit Your List unterwegs und das ist verdammt nochmal ah, ich kann da nicht nichts kaufen.
1: Nee, da muss heißt, man auch was kaufen. Ich, das gehört ja. sich so. Ja,
0: also. Ja. Ich los. war
1: bei Loops Berlin und
0: habe da Hundewolle entdeckt. <lacht> ähm, das ist ein Projekt, das nennt sich Modus Intasia die kaufen Hundewolle an und zahlen tatsächlich, also nicht von jeder Rasse, sondern von bestimmten so Samoyeden und so, die ein äh, flauschiges Unterfell haben, Huskies und so, kaufen das an für 40 Euro das Kilo und man kann dann entscheiden, ob das ganze Geld oder ein Teil davon direkt an den Tierschutz gespendet werden soll oder ob man egoistisch ist und alles für sich selber eincashen möchte. Das geht natürlich auch. <lacht> Aber ähm, ist schon nett, wenn man da irgendwie ein bisschen was abgibt. Und das Garn wird dann in einer Spinnerei professionell gewaschen und auch gesponnen. Teilweise gibt es das dann nur als Purhund und es gibt Mischungen. <lacht> und ich habe ähm, Samoyede Alpaka mir gekauft. Das okay. ist ein super flauschiges, weiches Knäuel. Also Ich hätte es nicht gedacht. Also ich bin da auch erstmal dran und dachte so, Hundegarn. Aber... Es ist unfassbar weich. Also ich möchte jetzt auch, ich habe mal nach Samoyeden gegoogelt. Das sind so Flauschexplosionsbälle. Die sind total niedlich. Ich möchte so einen jetzt haben. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Es riecht nicht nach Hund. Und laut ja, ja. Aussage von Steffi von Loops von Kundenfeedback
1: auch nicht, wenn es regnet oder so. Ich bin sehr gespannt, weil ich kenne Hundegarn und es stinkt immer. <lacht> Ne, meins riecht Null. Wirklich. Ja, warte, bis feucht wird oder du schwitzt. Hm. Ich guck
0: mal, sie hat gesagt, da hat sich noch kein Kunde beschwert. Die sagen, alles riecht auch nicht, wenn es nass ist.
1: Ich bin gespannt. Ich auch.
0: Ja, dann, ich weiß gar nicht, wo ich und wie ich darüber gestolpert bin, aber... Ähm, Herr Feierabrikelein und ich haben beide ein Kickstarter-Projekt gebackt, weil man darf nämlich nicht sich zwei Belohnungen aussuchen. Deswegen musste Herr Feierabrikelein auch noch ein Bäcker werden, weil ich zwei Belohnungen haben wollte. Ähm, das ist das Projekt Herdest to Home. Das sind, ist ein Projekt, ähm, das ist ein Amerikaner, der mal ähm, mit dem Peace Corps in der Mongolei war, sich in das Land verliebt hat. Jetzt dort geblieben ist, unter anderem Englisch unterrichtet, dort lebt und der hat sich mit äh, Hirten und Farmern zusammengeschlossen, die nachhaltige Tierhaltung betreiben von Kaschmirziegen und von Jacks, unter anderem auch Schafen. Aber mich hat vor allem das Kaschmir das Jack angesprochen. Man kann gerade noch, glaube ich, bis Ende Mai oder sogar Ende Juni. Aber wenn ihr das hört, ist die Kampagne, glaube ich, auf alle Fälle noch offen und sie ist auch schon lang weit überschritten. Das äh, Funding-Ziel. Also es wird die Belohnung geben. Ähm, kann man halt gar zu unglaublich unschlagbaren Preisen da beziehen und eben man unterstützt äh, dortige kleine Unternehmen. Die haben auch eine kleine Spinnerei gefunden, die da direkt Garne draus macht, weil das ist wohl sonst in der Mongolei so, dass das Garn direkt für die industrielle Verarbeitung dann gesponnen wird und viel zu dünn ist für Handstrickerei. Und die haben jetzt dafür gesorgt, dass da Fingering und Decay Weight draus gesponnen werden. Und man kann, wenn man Spinner ist, auch Fasern erwerben. Und da gibt es so verschiedene Abstufungen, je nachdem, wie viel Geld man ähm, der Kampagne als Unterstützung geben möchte, was für ein Garnpaket man haben möchte. Und ich habe einmal Jack und Herr Feierabend wollte unbedingt Kaschmir haben. <lacht> für was? Ähm, das sind jeweils 500 Gramm, da sollen Strickjackchen draus werden. Ah ja. Und das sind reine, ja, das reine Fasern. Und ja. bei dem Kaschmir gibt es sogar noch verschiedene Farben. Also es gibt so ein Crimson, so ein Rot, die wurden immer, je mehr die Funding-Summe überschritten wurde, wurden noch mehrere Farben freigeschaltet.
1: Ah, klar.
0: Ja. Also kann ich nur empfehlen, guck da mal rein. Das ist ein cooles Projekt. Der hat das auch schon mal gemacht. Es gibt eine revelry gruppe wo er auch, der, ähm, der die Kampagne gestartet hat, auch sehr engagiert ist und viel erklärt und immer Fragen beantwortet. Und die Leute aus der ersten Kampagne sind auch alle total begeistert. Das hat alles gut geklappt. Von dem her hatte ich da jetzt auch kein schlechtes Gewissen, mich und Herrn Feier im daran zu ziehen, um das zu unterstützen.
1: Ich guck gerade mal.
0: Erzähl ja, ja. Verlinke ich euch in den Shownotes. Vielleicht schaffen wir noch die 60.000 US-Dollar. Dann gäbe es auch ein Laceweight noch. Das ist nämlich die nächste Stufe, die noch freigeschaltet werden kann. Gerade sind wir, glaube ich, bei etwas über 40.000 US-Dollar. Also es ist eingeschaltet. Und eigentlich wollte er 20.000 haben. Also
1: ja, geil. Äh,
0: langweilt. Ja, finde ich sehr geil. Dann war ich ja bei einem Workshop von Master of Colorful... Shorts and Craziness <lacht> Herrn Stephen West in, ja, im Jahr in Over Berlin und habe natürlich die Gelegenheit genutzt und habe mir von ihm höchstpersönlich eine Wollkombination aussuchen lassen. Und zwar wollte ich den Speckle and Pop von ihm stricken. Den hatte er als Sample dabei und habe den mal so umgelegt und der hat sich gut getragen. Der hat eine schöne Größe und eine sehr coole Abschlusskante. Da sind so riesige Löcher drin. Das ist eins von seinen Tüchern mit diesem irgendwie Mach 95 Umschläge und strick da 30 Maschen rein und da brauchte man drei Grundfarben und ähm, halt Pops, Kontrastfarben. Da habe ich ihm gesagt, ich hätte gern als Grundfarbe was Dunkles und ja. dann ein Baboom für den Pop. Und dann hat er mir drei Stränge von Ushitita und Madelintosh ausgesucht, die ich auch so nie miteinander kombiniert hätte. Nee, ja Aber alle so ein, so ein Grundton passen die wunderbar zusammen. Ich hätte die ja, halt nur nie so, so zusammengelegt. Und dann so ein Neon-Peach von La Bière als Pop. Weil er meinte, da wird er nur einen Pop machen. Also sein Modell, da hat er Garnreste verarbeitet. Das sind mehrere Kontrastfarben. Er meinte, nee, bei dem dunklen und so ein baboom pop da drin. Ja,
1: ja, würde ich auch ja. sagen. Sonst ist es zu viel.
0: Ja, sonst wird er, weil die äh, Grundfarben sind auch ein bisschen lebhafter. Das wäre ja. sonst zu viel. Warte, bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Aber das, das finde ich
1: auch so sympathisch, weil was hätte dagegen gesprochen, wenn er dir jetzt da fünf Kontrastfarben aufquatscht? Ne? Du hättest ja. sie trotzdem gekauft.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> Und das ist dann so ein bisschen das, was Steven West aus, der verkauft nicht nur, der denkt auch, nach.
0: Auf alle Fälle. Und der geht auch super auf die Leute ein. Also der ja. macht, der ist wirklich von Herzen ein sympathischer und freundlicher und offener Mensch. Der zieht da nicht eine Show ab und tut auch freundlich, weil er halt Steven West ist und die Leute das von ihm erwarten, sondern der ist einfach so. Da war auch eine Dame, die im Kurs war, die sprach kein Wort Englisch. Die war aber ein totaler Fan von ihm und er hat immer wieder probiert, auf Englisch mit ihr zu reden. Wir haben dann ähm, immer übersetzt und er hat sich ganz lieb um sie gekümmert und ist auf jeden zugegangen, der was von ihm anhatte und war auch ehrlich begeistert und auch nicht nur von den Modellen, die jetzt aus teurem labien und Ushitita garn waren, sondern auch, wenn jemand das aus einem Zauberball nachgestrickt hatte mit irgendeiner Kombination. Der hat sich alles anprobiert und war Ehrlich und aufrichtig begeistert, dass die Leute seine Sachen stricken. Das hat oh, mir sehr das gut gefallen. Ich cool. ja, ja, wirklich. Ja. Der ist super sympathisch. Und da ich da in so einer Stimmung war, ne, so grenzt <lacht> grinsend. Ähm, Frieda Fuchs ist ja jetzt auch in den Händen von den Mädels von Jahren Over Berlin. Die haben eine riesengroße, ja, was ist das aber eine sehr üppig bestückte Wand. Aus frieda fuchs Garn, die auch noch so farblich sortiert aufgehängt sind, dass sie gleich wie so ein Fade sind. Und dann sah ich da so ein Fade aus verschiedenen Pinktönen und da hing noch so ein Curry in der Nähe. Und dann habe ich mir vier Stränge Frieda Fuchs-Steppke gekauft, weil es so schön war.
1: Und wo genau wirst du die dann verstricken?
0: Äh, auch wahrscheinlich in einem Stephen West.
1: Ich dachte, du nimmst sie vielleicht mit zu unserer Reise.
0: Ach so, wo ich die verstricke? Da wollte ich den Speckle and Pop mitnehmen. Ich habe ja eines auf Halde. Und ich wollte ja eigentlich noch so ein paar Sommertops jetzt äh, thematisch saisonal passend stricken. Denn ich war ja ähm, so nicht nur bei Jan Over Berlin, <lacht> sondern auch bei LaLen im yeah. Rahmen von Visit Your List und habe mich da, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, in die Capri von Lana Grossa verliebt. Das ist ein Garn mit Viskose. Das fühlt sich an wie, weiß ich nicht, wie Wasser. Wie ein yeah, kind of. fadengegossenes Wasser. Yeah. Ich kann es nicht anders beschreiben. Total ja, geil. und kalt. Ja, glatt, kalt und um die Knäuel ist auch ein Gummi drum und ich wurde auch ermahnt, den auch immer wieder raufzumachen, wenn ich das weglege und nicht mehr stricke, weil das ist so glatt, dass es sonst glaube ich, sich komplett von der Kohle löst, von dem Pappding, was da drin ist. Aber ähm, die Cinnamon Pearl, die Diana war mit mir bei, mit, äh, mit bei La Laine, die hat sich auch sofort in dieses Kern verliebt. Die hat sich das auch gekauft. Die strickt da schon die Streberin fleißig ein selbst kreiertes Sommertop draus, da hat sie in ihren Stories auch mal gezeigt, wie sie da misst und wie sie das so ähm, designt und für sich guckt, dass es auf ihren Körper passt. Ähm, macht sie, glaube ich, in ihre Highlights, lohnt sich mal reinzugucken. Und ich habe mir da drei verschiedene Farben gekauft und da wird irgendeine Art von Sommertop draus. Welche Farben? Das ist so ein Grau Grün? und ein Grün? na so ein Mintgrün. Mint, mintgrün und ein so äh, Peach-Lachs-Gedöns. Na gut. Ja. Schön. Aber sehr schön. Ja. Ja. Wird ein Sommertop. Da ich ja dann die Rebecca-Reck-Stoffe vernäht habe, oder zumindest einen, dachte ich, dann kannst du dir eine neue Box holen. Weil die ja. ist jetzt gerade online. Man kann, ich finde die Logik bestechend, one in, one out.
1: Ja, würde ich ja. auch so machen.
0: Ja. Ähm, die Herbstbox ist bestellbar. Und da ich die Sommerbox schon ausgelassen habe und mich tierisch geärgert habe, weil die Stoffe da drin so geil waren. Wie war das? Ähm, Sieht man da
1: vorher, was drin ist? Nee, ne?
0: Nee, das hat immer ein Thema. Ja. Okay. Manchmal gibt es so ein Moodboard, aber ja. eigentlich gefällt mir alles, was sie macht. Bei dem Sommerding war jetzt so in, auch so Rot und Lachstönen so ein mit Palmen. Okay. Und da ist ja auch noch Persner Tüttel bei, da war so eine geile Fremsenborte. Und die nächste hat halt das Thema Herbst. Also Herbstfarben stehen mir eh. Da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Und die habe ich mir jetzt bestellt. Ja, gut. Ist, ja, ist glaube ich auch noch, da gibt es immer so ein Limit. Wenn das erreicht ist, kann man nicht mehr vorbestellen. Aber als ich da war, war glaube ich noch genug da. Also wer sich da interessiert, die haben auch wirklich eine tolle Qualität, die Stoffe. Ja, wo wir bei Abos sind, ich höre gar nicht mehr auf heute, das ist meine Folge. Ja.
1: Wenn nochmal jemand sagt, ich käme immer nur zu Wort und die Steffi sagt ja gar nichts, dem spiele ich diese Folge vor.
0: Ja, das ist jetzt die Rache. Ja. Nein. Ich habe mir, weil mein Ching-Fiber-Abo, das ist gerade heute, wo wir aufnehmen, das letzte Paket gekommen mit zwei wunderbar gefärbten Jacksträngen, weil mir das Abo so gut gefallen hat, habe ich mir jetzt den Summer Club auch gegönnt. Ich habe auch wieder das ähm, Lux oder Lux-Abo genommen mit ähm, drei verschiedenen Garnsorten. Also ich kriege wieder Mohair, Melted Suri und Yak. Aber das war so schön. Da waren auch so schöne Gimmicks dabei. Jetzt waren ähm, so eine Emaille-Pin drin. Einmal waren ein leckerer Tee dabei und einmal so Ledermaschenmarkierer. Und die kann färben, was sie will. Es sieht immer gut aus. Deswegen habe ich mir jetzt auch den Summer Club gegönnt. Finde ich gut Weil schön finde ich ja. wirklich
1: gut ich äh, gucke gerade was kostet der
0: 145 Pfund
1: kannst du das bitte noch mal sagen <lacht> <lacht> 145 ja ich habe es gerade gefunden und da sind drei, ah, drei Knäuel drin nein nee sechs Und also dann du kriegst ja von wieder. jedem
0: zwei ja, man kriegt von dem, und das sind ja wirklich hochwertiges ein Moheir ja. Hat auch so einen Preis. Wobei oh, Melted Suri
1: sind nur 50 Gramm, ne?
0: Ich weiß gar nicht, wie viel da drauf ist. Ich sehe
1: gerade, das sind zweimal nur 50 Gramm. Ja. ja. Ah, das
0: läuft relativ lang.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Puh.
0: Ja. Ich bin ist geil. Ja. Es gibt auch noch andere Varianten. Man kann auch, es gibt, glaube ich, jetzt auch so einen Summer Club mit einem Fade, wo dann dreimal Melted Suri als Fade drin ist. Da hatte ich auch dran überlegt, aber. Ich finde die anderen auch so schön. Und das wirkt ja auch immer anders, diese Färbung, je nachdem, auf welcher Wolle die sind. Und dann habe ich mir wieder das Luxusding gegönnt.
1: Ja. Man lebt nur
0: einmal. Okay. <lacht> kann ich kann verstehen. Ja. ja. Und dann habe ich was Geiles bei der Countess entdeckt. Da kam mir ja jetzt das Jan-Kartell an. Und ich habe ja auch ihren Newsletter abonniert und verfolge sie da. auf
1: Instagram. Meins ist mm. noch nicht da.
0: Kommt noch. Ja. Und bei der Countess Ablaze gibt es jetzt ganz neu eine Qualität, die nennt sich Antiplastik Und das ist Sockengarn ohne Kunstfaserbeimischung. Die ersetzen quasi das Polyamid durch Mohair.
1: Oh, das, und das ist ja ist, geil. das fand
0: ich spannend, richtig geil und ist wohl auch wirklich Socken geeignet. Nicht nur Sockengarnstärke, sondern Garn, aus dem man Socken stricken kann, die auch halten. Und das ich muss dann, ich ausprobieren. Äh,
1: sich abnutzen und.
0: Eben. Okay. Und das kann ich mir auch vorstellen, weil Mohair ist ja schon eine etwas festere Faser, ja, dass das die Wolle ähnlich wie das Plastik unterstützt.
1: Ist das vielleicht so ein bisschen kratzig?
0: Ich finde woher nicht per se kratzig. Nein,
1: nicht immer, ne? Ich gucke mir gerade an, es sieht aus, als könnte es gehen. Das ist schon schön. Ja, ne? also. Ich habe mir da auf alle Fälle
0: ähm, dieses Neon-Orange ja. und das Neon-Grün bestellt. Die,
1: ja, die sehen auch toll zusammen aus. Die werden mhm. mir gerade auch zusammen angezeigt. Ja, finde ich super. Ja. ja.
0: Wie viel? Das jeweils 100? Ich,
1: oder?
0: Jeweils 100, genau. Ich will mir wirklich Socken draus drücken. Ich will das mal ausprobieren. Ja, also A, glaube ich, dass das durch das Moher noch mal wärmer wird. Ja. Weil das ja so ein bisschen flauschig ja. ist. Und okay. ich kann mir wirklich vorstellen, dass das das Nylon gut ersetzt. Also ja. wer auf der Suche, ich gucke da mal in Richtung von Karos Fummelei, die ja, glaube ich, für sowas auch immer offen ja. ist. Plastikfreies Sockengarn. Guck mal bei Countess Ablaze. Und die schickt auch schnell. Und es geht auch ähm, unheimlich schnell mie, 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 mittlerweile von, ja, außer zu Jane. Jane
1: in wartet ganz geduldig. Mhm.
0: Ja, aber das liegt daran, dass Royal Mail jetzt standardmäßig an GLS oh. übergibt als oh, Dienstleister nein, Deutschland. Und GLS nicht. ist ähm, so ein bisschen, habe ich eine Hassliebe dazu. Ich hatte neulich auch ein Paket, das lag schon vier Tage im Paketshop, aber GLS hat mir oh. leider keinen Zettel rangehängt. Und ich wusste auch nicht, dass das Paket mit GLS für mich unterwegs ist und ähm, habe es noch kurz vor Rückschickung da eingesammeln können.
1: GLS ist ja ganz lahme Sendung, ne? Also, ja. boah, nee. Ja, Deswegen. das war mir nicht bekannt.
0: Ah, okay. okay. Da kann man aber einen pro tipp von Royal Mail, die Sendungsnummer unverändert bei GLS eingeben und kann das da tracken, das funktioniert. Okay, okay.
1: Ich muss mal und dann
0: sieht man auch, wo es liegt, falls es schon ja. irgendwo liegt.
1: Ich hm. bin gespannt.
0: Ja. So, ich muss mal, glaube ich, ein bisschen schneller ja, machen, weil bald wird Feierabend Frickeleien Sushi bestellen und dann muss ich hier weg. Ähm, ich habe noch in Vorbereitung auf den Pjatnpan-Plunderfall mir Mini-Stickrahmen besorgt von Snaply Die sind wirklich, glaube ich, nur so 5 cm im Durchmesser. Da dachte ich daran, irgendwie nette Ketten oder so. Wollte ich mal dran rumspielen.
1: Sticken oder weben? Sticken. Sticken. Stickrahmen. Okay, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Das ist sehr filigran. Vielleicht sticke ich auf einem größeren und spanne es dann erst später ein. Muss ich mal gucken, wie gut das funktioniert. Dann habe ich Kunstleder bestellt, weil es wird wahrscheinlich demnächst ein übergreifendes Projekt von Frau Feier Frickelein und Mr. Frickel geben, was ein bisschen was inkorporiert, was Herr Mr. Frickel gerne macht. Ja. Da will ich aber noch nicht so viel erzählen. Ähm, wird ein bisschen technisch. Und dann, weil Kunstleder nicht so gern alleine reist, habe ich mir Modal-Jersey gekauft. Den wollte ich eh schon lange mal ausprobieren. Und ich habe ein sehr geiles Schnittmuster jetzt ganz viel auf. Instagram angezeigt bekommen, die Adrian Blouse von, ich glaube, Friday Pattern Company. Das ist so ein Ding, ein Oberteil, das liegt am Oberkörper, körpernah an und hat so riesige Ärmel. Also keine Fledermausärmel, sondern die sitzen schon wie ein normaler Ärmel so in der Schulter. Aber die sind dann so puffig. Ach so, so weit,
1: ja. Ganz, so
0: ganz weit und unten dann wieder eng. durch ein Gummiband eng.
1: Ja, habe ich gesehen. Und das
0: dachte ich ja. so mit Modal Jersey wird schön, ja, da muss ich mir noch ich das Schnittmuster kaufen und das lasse ich mir dann auch plotten, weil ich nicht kleben möchte. Ja. Ja, das war's gekauft. Nein.
1: Dann ist noch. Du hast es vergessen. Nein? was vergessen. Was denn? Was blinkt?
0: Ah, ja, ich war ja auf der Maker, äh, zwei Sachen, Er war auf der Maker Faire habe mir erstmal einen Roboter gekauft, den ich im Fall zusammenbauen werde. Der ist ganz niedlich, der sieht aus wie ein kleines Insekt und er kann dunklen Linien folgen und Licht folgen. Ja. <lacht> Follow the line. Okay. Ja, ja, nicht ins Licht, vor dem Licht hinterher. Ja. Und dann habe ich, weil mich das so angemacht hat, für uns beide super nerdige professionelle ja. Namensschilder gekauft. Geil. Und die habe ich auch beide schon programmiert. Die haben insgesamt acht
1: Textslots. So und viel? deine sind alle schon voll. Nett. Was steht da drauf? Ja.
0: Lustige Sachen.
1: Hm. Ich bin gespannt. Ich Jetzt an, kocht sie auch noch. Ja, das habe ich gesehen. Und irgendwas mit Maschenproben und Uschis. Ja, ja. Ja, ja. ja alles klar. Ich bin gespannt. Sehe ich? Kriege ich die auf ja. dem Wollfestival? Festival? Das oder ich schick's dir
0: vorher oder nimm's äh, mit ja. Ja, weil zu ja einer Gelegenheit, rein. bei der wir uns treffen vorher.
1: Wir treffen uns vorher? Mhm. Ach ja, wir fahren ja in Urlaub. Ja, ja. Das stimmt. Ja. ja, also die Frickler fahren in Urlaub, die Frickler fahren mhm. in Urlaub und die Frickler fahren nicht alleine. Nee. Sagen aber noch nicht mit wem. Ja. Nee. Und wohin? Nee. Alles geheim. Ja. So,
0: das war jetzt aber alles an Geldausgaben und dann kam gestern noch ein etwas größeres Paket ähm, <lacht> mit Bergère de France Loomis. Das ist ein sehr geiles Bändchengarn, das glänzt. Das habe ich von Steil und Bäcker zur Verfügung bekommen. Mit denen haben wir gerade so eine kleine spannende Kooperation am Laufen. Da gibt es bald Näheres zu. Und dieses lumis garn ist perfekt für den Paillettenperren-Plunderfall und da werden Make-me-Take-me-Taschen draus. Uh.
1: Ich so. bin sehr gespannt. Ja. 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 Darf ich? Jetzt du. Das Wort ergreifen? Wunderbar. <lacht> also ich ähm, fange dann mal mit Berger de France an. Ich habe nämlich auch ein tolles Paket bekommen. Allerdings ist meins nicht für den Paillettenperlenblum der Fall. Meins kommt später. Und es besteht mhm. aus der Alaska von Bergère de France in grün, lila und so ja Creme Natur. Finde ich cool und was ich daraus mache, darf ich noch nicht sagen. Aha. Aha. Wird aber cool. Ist ein sehr dickes Garn. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird, aber die Farben gefallen mir auf jeden Fall schon mal gut. Dann war ich ja im Garnstore und wollte da eigentlich für Visit Your List berichten. Da war es aber ein bisschen ähm, chaotisch, weil gerade neu umgeräumt wurde. Und darum habe ich mir das für ein andermal aufgehoben. Ich habe aber gekauft äh, ein kleines Strenglein Blue Sky Fiber, wie ich das immer tue, wenn ich im Gartenstor
0: bin. <lacht> ich wollte gerade sagen, deine Tradition. Genau,
1: und zwar habe ich fast jetzt den Bestand davon leer gekauft. Das ist dieses, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Alpaka und Seide ist auf jeden Fall drin. Das sind kleine 50 Gramm-Stränge und ich brauche zehn Stück, um das zu stricken, was ich möchte. Und sie kosten leider 19 Euro irgendwas. Und darum kaufe ich immer nur einen. <lacht> Mal sehen, wann Wie ich viel brauchst du noch? Ich glaube, ich habe jetzt acht. Na,
0: dann ist ja fast so weit. Ja,
1: genau. Also ist nicht mehr viel. Ja, genau. Und da freue ich mich drauf. Dann war ich in Sachen Visit Your List bei Wolle im Glück und ähm, habe auch da schwer eingekauft. Das war sehr schön in Münster bei den zwei Damen. Und ich habe gekauft von Cowgirl Blues... Ein richtig geiles Moherseitigarm. In der total geilen Färbung. Das ist weiß, Grau und Gold. Und jetzt sagen, oh. sagt irgendwer nee, Gold, kann man aber gar nicht färben. Doch, kann man. Das ist Gold. Das ist nicht gelb, das ist Hammer. nicht braun, das ist Gold, das sieht total geil aus. Ja. Und, dann, und mir hast du keins mitgebracht. Ähm, das war ähm, sehr teuer. Sehr teuer. Magst mich nicht? Doch, <lacht> schon. Aber ich habe selbst da für mich sehr lange mit mir gerungen, ob ich das dafür ausgeben möchte.
0: Was kostet denn so ein
1: 29,90. Ja, okay. Und ich glaube, es sind nicht 100 Gramm. Na, ja, woher sind meistens 50? Ja, ich ja. glaube, es sind nicht 100. Ich bin gerade nicht sicher. Ich überlege auch gerade, wo ich es liegen muss. Und gucken. Aber es sind auf jeden Fall, so auf jeden Fall Nein, ich sehe es gerade nicht. Irgendwo hier liegt es. Ja, also es ähm, ist auf jeden Fall, ja. Aber es war so schön, dass ich dachte, muss ich haben. Ja. Dann habe ich gekauft äh, ein Plastikgarn. Hm? Lana Grossa Alcanto. Äh, reinstes Poly irgendwas. Äh, sieht aber aus wie Kunstleder, also wie so Alcantara-Leder, weißt du? Früher die Sofas hm. waren so. Und das fand ich total geil. Da habe ich mir äh, mehrere Farben von geholt, um da entweder mache ich da Taschen draus oder einen Kissenbezug. Ich bin noch nicht sicher. Ja, das ist so geil. Aber ich glaube, das geht aus dem Sortiment. Ja, das waren die Letzten. Aber ich, also ja. liebe Lana Grossa, hallo, hallo. Ich hätte das gerne länger, auch wenn es Plastik ist. Ich, ich auch. Also ich, die hatten doch da auch so gern einen Pulli draus gemacht. Ja, da schwitzt man sich wahrscheinlich doof drin, obwohl der jede Menge Löcher hatte. Aber ich fand das so cool, richtig geil. Ja. Äh, hat mir gut gefallen. Und dann habe ich noch mitgenommen Kremke Sockenwolle, die so ein bisschen selbststreifend ist. Die gefiel mir richtig gut und war super Ach, cool. weich. Und Kremke ist ja hier von... Ähm, gar nicht ne? genau Und da bin ich von der Qualität ja eh immer überzeugt, das kann man gut kaufen. Ja. Ja. Und die war dann auch nicht ganz so teuer. Dann hatte sich das Kaugummi blues wieder ein bisschen ja.
0: ne, amortisiert. Ja.
1: Da fällt mir ein, die Farbe hatten sie aber auch nicht nochmal. Bin ich jetzt entschuldigt? Oh, okay. Ich, ja, ja? Okay. okay. Ja, okay. Dann war ich im lila Ulhu set in Gummersbach. Und ähm, da sind hauptsächlich Garne, die für mich nicht so richtig geeignet sind, weil das halt wirklich rustikale nordische Garne sind. Es war aber tatsächlich wunderschön dort. Und es war so toll, auch diese rustikalen Garne anzufassen und ähm, die gestrickten Pullis daraus zu sehen. Also ich merke, dass ich tatsächlich immer unempfindlicher werde und die auch richtig gut fand. Ha. Irgendwann stricke ich mir auch daraus irgendwie so ein Vereiljäckchen, wo ich dann... Ein, T-Shirt drunter ziehe oder so. Aber es gefiel mir richtig gut. Ich habe dann aber doch weiche Sachen gekauft, nämlich einmal die Holst-Tide oder Tide, Tide? Bei Holst würde ich jetzt Tide sagen. Ähm, ja. In Grau, in Hellgrau, Dunkelgrau und Gelb. Das habe ich der Alex geschenkt. Ähm, das fand ich total schön, weil das auch ein ganz tolles Garn war. Das ist nämlich dieses Holzgarn mit Burettseide.
0: Ah, das ist dann der Nachfolger von der Samarkand, genau. oder wie die hieß. Genau, ne?
1: und das fühlte sich so geil an, das fand ich richtig gut. Ähm, dann habe ich die Holzsockenwolle gekauft, unglaublich weich. Also bei Holz Echt? bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch. Das war die weichste Sockenwolle, die ich jemals in der Hand hatte. Krass. Ganz krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und total cool, die, die sind auf Strängen, nicht in den üblichen Holzbobbles gewickelt. Mhm. Und ähm, man hatte dann immer einen so melierten Strang mit verschiedenen Farben. Und dazu immer eine Grundfarbe, die man dadurch damit kombinieren kann. Sodass man quasi beim Socken die Spitze in dem uni farbenen machen kann. Und quasi dann schafft und Fuß in Bunt und Ferse wieder in Uni. Das fand ich total ja, super. gut. Und das waren 50 ja. Gramm Stränge, was mir total entgegenkommt. Weil ich ja, also ich brauche keine 100 Gramm für ein paar Socken.
0: Ja, du hast ja so Miniaturfüße. Genau.
1: Also 50 reichen locker. Und wenn ich dann auch noch zwei Farben einbaue, ist das für mich perfekt. Ähm, außerdem habe ich die Kalinka gekauft. Die habe ich damals in New York gekauft. Ähm, bei ah. Pearl Soho. Und zwar in Dunkelblau. Und davon habe ich, glaube ich, vier Stränge gekauft damals. Und jetzt habe ich noch so ein, also das ist so ein Gelbgrün, nennt sich Frauenmantel, die Farbe. Und das sah so toll aus, das werde ich damit kombinieren. Ja, fand ich gut. Richtig gut. Super. Ja. Ähm, dann war ich bei Stricky Schicky in Wuppertal. Ähm, ich war viel unterwegs, merke ich gerade. Ne? Das mhm. lassen wir gleich auch beim Unterwegs weg. Ne? Da, wo ich jetzt schon erzählt habe. <lacht> ja. ja. Und ähm, da habe ich gekauft Zitronen in Dunkelgrün. Ganz, ganz weich. Richtig weich. Richtig cooles Garn. Dann habe ich noch einen Strang Blickfang von Zitronen gekauft, um den mit dem Strang Blickfang aus Sandras Wollfühloase Oase zu kombinieren. Und drei kleine Stränge Handwerk von Schoppel. Das war ähm, total geil, das Garn. Das ist also ein Hanfgarn, und, also Merino und Hanf. Und ähm, das fühlte sich so unglaublich gut an. Und es sieht halt aus wie ein Seil irgendwie. Also ich kann das okay. gar nicht so richtig... Also
0: so doll gezwirnt.
1: Ja, Aha. doll gezwirnt und irgendwie fest, aber fühlt sich gut an. Kann ich nicht richtig beschreiben, ist aber... Ich habe jetzt gerade eins in der Hand. Ähm, ja, sieht irgendwie cool. Und ist auch so ein bisschen elastisch. Gibt so ein bisschen nach, wie so ein Seil. Mhm. Und 50 Gramm waren halt 7,50 Euro. Das fand ich jetzt okay.
0: Ja, das ist ja. okay. Und was machst du
1: draus? Ähm, ich habe ja drei und habe schon überlegt, ich würde, glaube ich, einen kleinen Kaul machen wollen. Mhm. Also den kriege ich. Das sind halt 50 Gramm Stränge. Für knapp 8 Euro. Bisschen weniger einen Strang. Und ähm, ja, also ich glaube, ein Kaul. Also ein Tuch dafür ist, sind 150, glaube ich, zu wenig.
0: Ja. Da dann
1: wird es zu klein, so da bin ich immer ein bisschen maulig, weil es dann doch irgendwie doof ist. Und ähm, es ist auch noch ein bisschen dicker als Sockenwolle, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, die Lauflänge steht hier auch nicht drauf. Hm. Ähm, aber ja, ich überlege noch. Also entweder ein Kaul oder was ich auch cool fände, wären Handstulpen. Ja. Ja. Fände ich auch nicht schlecht. In einem schönen Muster. Die Stine und Stitch bringt ja ihr neues Buch raus mit den Mustern der Socken, auch auf anderen Sachen. Da könnte ich mir vorstellen, da werde ich fündig. Fällt mir gerade so ein. Das ist eine gute Idee. Ja. ja. Joa. Und gekauft habe ich außerdem die Windbreaker-Folie von Alles für Selbermacher, die ist angekommen. Ich überlege gerade, haben wir da schon drüber gesprochen?
0: Da haben wir schon drüber gesprochen, aber hast du hast das irgendwie nochmal aufgeschrieben.
1: Ja, ich glaube, habe ich irgendwie vergessen. Ob wir, Also, die ist angekommen, die glitzert toll, da hab ich, äh, möchte ich ähm, Beutelchen draus nähen. Habe ich noch nicht angefangen.
0: Ja, und ich wollte die ja nachkaufen und die gibt es gerade nee. nicht. Die haben, hat Jane und, leer gekauft, jetzt kann äh. kein anderer das bestellen. Tut
1: mir leid. Aber mhm. vielleicht kommt sie neu rein. Ich bin sicher.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja. Dann sind wir mit meinem Mini-Kaufrausch, der eigentlich auch nicht Mini ist. Ne? Nee. Also, das sind ähm, ja locker 300, 400 Euro oder so. Keine Ahnung. Lass uns woanders hingehen.
0: <lacht> ja, zum
1: heißen Scheiß. Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Ähm, beim heißen Scheiß muss ich vorweg sagen, dass ich diesmal ganz viele Nachrichten von euch bekommen habe mit Sachen, die mich auf Sachen hinweisen. Fand ich geil. Zum einen war das Punchy Bunny. Die hat mir beleuchtete Stricknadeln gezeigt.
0: Die gibt es tatsächlich? Die gibt
1: es tatsächlich. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil irgendwo muss der Strom ja hin. Wo sollen die denn in der ja. Stricknadel? Aber hm. das sind Jackennadeln. Und dann Aha. ist die mini hinten in dem Ende der Jackennadeln. In die
0: Böpsel da. Genau. Ja.
1: Und das fand ich einfach witzig. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich muss mir die bestellen. Die gibt es bei Amazon. Ich packe sie euch auch in die Shownotes. Notes. Ja. Danke fürs Zeigen, <lacht> fand ich cool. Ja. Dann habe ich einen Hinweis bekommen auf ein äh, Strickstück Vereil. Äh, nämlich von Boyland Knitsworks, den Navelli -Tee. Das ist ein T-Shirt Pullover. Und bei T-Shirt Pullover siehst du meine Augenbrauen schon ganz nach oben wandern mhm. an die Stirn. So, wenn ich was Warmes will, stricke ich mir da Ärmel dran und auch lang genug und ne, ich brauche ja. kein Stück mit kurzem Arm aus Wolle, aus warmer Wolle. Dieses Ding brauche ich. Ich habe das bei so vielen <lacht> mittlerweile gesehen. Das sieht so geil aus, in so geilen Farbkombinationen. Unter einer, also eine Bluse drunter oder also richtig klasse und äh, scheißegal, ob ich mich totschwitzen werde. Ich möchte dieses Teil stricken. Ähm, ihr könnt auch alle mitstricken, ich werde das sicherlich irgendwann im Winter angehen.
0: Und? Ich bin gespannt, aber die macht ja eh. Also es ist ja, ja Caitlin Hunter. Ja. Die steckt sich ja hinter Boiler ja. Networks. Und die macht so viele ja. tolle Vereilsachen. Ich habe jetzt angefangen, äh, Wullenwein den Podcast ja. zu gucken und die strickt gefühlt alles von ähm, Caitlin Hunter nach. Ja. Und das sind so schöne Sachen.
1: Ja, also ich, mir gefällt richtig gut. Und da gab es dann auch noch die Soldotna-Crops. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist genau so ein Ding auch in der gleichen Art mit einem anderen Muster finde so ich ja. Genau so ein Crop Top. Ja, das Novelty ist auch so ein kurzes eigentlich. Also mhm. ja. Gefällt mir gut und dann habe ich da so durch die Projekte gescrollt und bin bei den Crafty Hong Sisters gelandet. Und die haben diese Soldatner Crops für ihre Möpse gestrickt. Also <lacht> ja. Also für ihre Hunde. Für die, für die Hunde. Und ähm <lacht> Das sah so geil aus. Also sie sitzt dann da mit ihrem mit ihrem gleichen passenden Pulli und der Hund daneben hat mich so weggerollt. So geil. Also ich Frau Katze ja, Es gibt
0: auch ein Foto, wo alle drei auf
1: einer Treppe sitzen ja, und genau. alle diesen Hunde und diesen Pulli anhaben. Genau. Also so geil, fand ich so gran granatenstark. Hat mich total überzeugt. Frau Katze kriegt auch so einen Pulli. Ja. <lacht> oh oh. Ja, das gibt Tote, ich weiß. Aber es ist, mhm. da musst du durch. Ja, ja, genau. <lacht>
0: What? Ja, sehr geil, aber guckt alle mal bei Caitlin Hunter, aka Boiler Networks ja. vorbei. Die hat auch diesen Birkin Pullover ja, genau. Design. Der ging auch ja. mal eine Zeit lang rum. Der hat so eine Rundpasse und da so ein ja, Blättermuster. Ja, so, so
1: Flügel drin. drin.
0: Der ist, ja, Flügelblätter, Ranken. Ähm, Döns. Sehr schön.
1: Ja, fand ich geil. Dann ja. muss ich mich bei kleines Äffchen bedanken, weil ich habe nämlich die, Steffi hat ja eben schon von ihrer Nähmaschine erzählt. Und, ähm, nee, Coverlock, nicht Nähmaschine, mhm. Coverlock. Und bei mir kam eine Overlock an. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Brother, dass ich die ausprobieren darf. Und ähm, das ist für mich ja gänzlich neu. Ich habe ja noch nie mit einer Overlock genäht. Und das habe ich dann auch irgendwo bei Instagram kundgetan, dass ich so ein bisschen Scheu habe. Und, und dann schrieb das kleine Äffchen mir, dass die Selmin von Tweet and Greet doch ein super Buch Hello Overlock herausgebracht hätte. Und da könnt, das könnte ich mir doch mal angucken. Und dann saß ich hier und dachte, hm, das hast du doch irgendwo. <lacht> ja. Irgendwo hast du dieses Buch. Und dann bin ich in meinen ganzen Büchern auf die Suche gegangen und ich habe es tatsächlich. Und äh, damit werde ich mich jetzt, also ich habe schon viel gelesen, es hat mir schon geholfen, weil ich muss gestehen, ich hatte noch nicht den Ansatz einer Ahnung, wofür eine Overlock gut ist. Ja. Ich, ähm, also sie steht hier, sie ist aufgebaut und ich werde mich damit jetzt auseinandersetzen und ich denke, dass Selmins Buch mir dabei helfen wird. Hoffe ich zumindest.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt auf deine ersten Schritte. Ich werde das genau verfolgen.
1: Ja, du wirst mir vor allen Dingen helfen müssen. Die äh, Alex, habe es das befürchtet. kreatives Chaos, der habe ich auch schon gesagt: Wenn ich Hilfe schreie, musst du schnell die Straße runterlaufen und mir helfen. Sie hat gesagt: Na, Vor allem darfst du dir nicht den Finger abschneiden oder so. Ja, den Nagel vor allen Dingen. Ich habe ja so lange Nägel. Mhm. Da habe ich ein bisschen mhm. Angst vor. Mhm. Ja. Aber das kriegen wir schon alles hin. Ja.
0: So, was haben wir denn hier noch? Ich muss mal in unsere Shownotes gucken. Dann. Genau, Schattenstricken im ARD-Buffet, das ist jetzt schon ein bisschen was her, aber Tanja Steinbach, die ist ja immer mal im TV und zeigt da coole Projekte und die hat da ein sehr cooles Strickkissen mit der Schattenstrickentechnik gemacht. Die sieht immer komplizierter aus, als sie ist. Das ist eigentlich nur durch geschickt gesetzte rechte und linke Maschen und unterschiedliche Farben entstehen dann Muster. Effekte, die man nur aus einem gewissen Winkel erkennen kann. Also so von frontal drauf geguckt, sieht das einfarbig aus und wenn man dann so von der Seite guckt, kommt da ein Muster raus. Ich möchte ja immer noch diese Socken mit der Cheshire Cat, ja. mit der Grinsekatze ja. von Alice im Wunderland stricken, ja. die nach demselben Prinzip äh, gestrickt werden.
1: Finde ich auch gut. Und ähm, das, äh, also ich habe dieses Schattenstricken aufgeschrieben, weil ich weiß, dass die Soluna das unbedingt nachstricken will. Und ich gucke mir an, wie sie das schafft. Und wenn sie das schafft, versuche ich das auch. Also Luna schafft das. Ja. Sie schafft alles. Ja. Ja. Aber ob es dann, also ich bin bei diesem Schattenstricken echt so ein bisschen skeptisch, ob das nicht einfach nur schön fotografiert ist. Weißt du? Mhm. Ja. O oder ob
0: das auch in echt das gut aussieht. Ja, ja, bei einem Kissen kann ich mir das noch vorstellen, aber gerade bei den Socken bin ja. ich sehr skeptisch, weil da, ja. aus welchem Winkel musst du dann auf deine Füße gucken, um diese Katze zu sehen. Ja,
1: hm. genau, Stimmt. Ja, oder andere, ne? Ja. Ja, ja. ja wird sich zeigen. Wir werden das probieren, irgendwann.
0: So. Dann gibt es ja bald den World Wide Knit in Public Day und da treten wir als Sponsor auf.
1: Jawohl. Nicht für den Gesamten,
0: Nein, sondern boah. für eine Aktion in Köln. Ähm, das haben wir jetzt hinten bei Mitmachen drin stehen, aber die Info können wir eigentlich fast ja, jetzt vorziehen. Ziehen wir vor. ne? mhm. Da haben wir ja schon mal angesagt, dass es am 8. Juni in Köln eine mit in public aktion von Love for Wool, also der Taschi und Susi Strickliese geben wird. Die Susi hat aber leider so viel auf der Pfanne und muss mal auch ein bisschen kürzer treten, damit sie sich nicht übernimmt und ihrer Gesundheit auch noch irgendwie nichts Gutes tut. Deswegen macht die Taschi das jetzt alleine, die Rock, das. Die ist gerade fleißig am Sponsoren sammeln. Es gibt einen sehr coolen Getränkesponsor, auf den ich ein bisschen neidisch bin. Oh. Wir können den leider nicht teilnehmen. Wer ist das? Ich weiß es nicht mehr, aber es war irgendwie so ein fancy schmenz kaltgetränk gedöns ah, muss ich nochmal
1: gucken. Geil. sah
0: nett aus. Ja. Ähm, und der Frickelcast gibt auch eine kleine
1: Kleinigkeit. Ja, ich äh, werde, zumindest ist das der Plan, fünf Taschen nähen und die mit Kleinigkeiten bestücken. Und die kriegt die Tasche noch überreicht. Ja. ja. So sieht das aus. Dann... Ähm,
0: ja, eigentlich hätten wir das auch groß am Anfang, aber da war ja der paillettenperl plunderfall Wir sind Filati-Designer.
1: Ja. Ja. Unsere Jetzt ist es endlich raus. Unsere Designs sind in der neuen Filati. Ja, Ja, das ist das
0: Design-Magazin von Lana Grosser und wir waren sehr geehrt, als da Ende letzten Jahres, oder schon irgendwie im Herbst letzten Jahres, ein lang gehütetes Geheimnis und Jetzt kocht sie auch noch, hat nichts ausgeplaudert, muss ich immer lobend erwähnen. Ähm, haben wir fleißig gearbeitet und getüftelt und sind sehr geehrt, dass
1: von uns beiden jeweils ein Tuch da drin ist. Ja. Was hast du da an dir gestellt? Ich habe ein wunderschönes Tuch gestrickt. In, also ich finde es wunderschön, habe ich das schon gesagt? Wunderschön. <lacht> ähm, aus der Lana Grossa Peru Tweed in ähm, zwei Farben. Und ähm, das ist so ein bisschen mandelförmig und ähm, in der Mitte verläuft ein zweifarbiger Zopf. Ja. ja. Und das ja. ist relativ, also dafür, dass da nicht so viel Garn drin steckt, ist das echt groß und kuschelig und es war dadurch, dass das also das Garn fand ich total geil, da werde ich noch, ich habe noch ein bisschen hier, werde ich noch andere Sachen draus stricken, weil ähm, das ist total flauschig und ähm, ja, dick und trotzdem leicht. Versteht man das? Ja, ne?
0: Ja, ich hatte es ja bei dir ja. auch in der Hand. Ja. Und das ist, ja, vom Gewicht her. Man, man denkt, wenn das da liegt, das sieht viel äh, kompakter aus, ja. als es sich anfühlt. Ja,
1: sehr fluffig. Die liebe ähm, Dannis Masche hat für mich Test gestrickt. Da könnt ihr euch auch die zweite Variante ansehen. Äh, mein Tuch ist äh, leider ja bei Lana Corsa. Die mussten ja irgendwie Fotos damit machen Und, ähm, das von der Danny ist, also ich habe in gelb, nee, in Grün und Blau gestrickt, und die Dani hat in Rosa und Brombeer gestrickt. Mhm. Ja. Und eigentlich hatte das Tuch keine Mandelform, sondern ein Schwalbenschwänzchen an einer Seite. Das war Lana Grossa aber zu modern. Das hat man zu Schweiben. Hat man gemandelt. Einfach gemandelt. <lacht> Ja, dazu müssen wir, also ich glaube, das möchte ich schon gerne irgendwie erwähnen, also Steffi und ich haben die Anleitungen angeliefert und dann wurden die Gelana Grossart.
0: Ja, gefilatit, <lacht> weil da sind ja mehrere Modelle ja. in dem Heft und das muss ja alles konsistent sein und in sich stimmig, da kann ja nicht jede Anleitung irgendwie einer anderen Logik folgen, ja. das macht ja die Leute auch verrückt, die nachstricken. Von dem her, der Text, der da steht und die Art der Anleitung das ist nicht unsere Feder. Wir haben quasi das Design geliefert.
1: Ja. Man hat das stark gekürzt. Meinen ganzen Wortwust.
0: Deins, ja.
1: <lacht> ja. Meins
0: war gar nicht so wortwustig, aber auch da, da war ich so ein bisschen beeindruckt, hat man noch Wege gefunden, das zu optimieren. Da muss ich mir auch mal ein bisschen was abgucken für meine ja. Anleitung. Ich habe auch mal das Gefühl, da kann man noch so ein bisschen effizienter sein. Ich habe nämlich aus der Chili Degradé, die ist aus der About Berlin Reihe. Das ist ein sehr geiles. Leinenbändchengarn im Farbverlauf. Und da habe ich aus zwei verschiedenen Blauverläufen, also einmal eher so türkisig, einmal blau, ein Dreieckstuch gestrickt mit Fallmaschen und einem Pikorand. Ich finde es sehr geil.
1: Ja, gefällt mir auch gut. Das fliegt so schön im Wind auf den Fotos.
0: Ja, und das ist schön sommerlich, weil ja. das Garn, das Leinen, das kann man sich auch im Sommer mal so dekorativ umschlingen, ohne sich tot zu schwitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, das müssen wir auch noch erwähnen, ich glaube, Frau Jöljöl hat auch was designt für die Filati. Ja. Ja.
0: Ich glaube, aus dieser, wie heißt sie, Papagello, ja, irgendwas, so irgendwie. einem dieser bunten Garne. Ja, genau. Ich bringe das immer durcheinander, den Namen.
1: Ja, packen wir auch in die Shownotes rein, könnt ihr auch gucken. Das Magazin müsste, wenn es jetzt ausgestrahlt wird, zu haben sein. Und da kommt ja. vielleicht noch eine Überraschung auf euch zu.
0: Könnte sein. Und ansonsten kann man das bei Filati und auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel und in diversen Wollgeschäften. Ich glaube, ich habe heute schon einen Instagram-Post von Lalenne gesehen, ja, da die schon. uns verlinkt haben. Da ist es dann zu haben.
1: Ja, finde ich cool. Ich freue mich sehr. Ja. Ja. Und dann habe ich auf Instagram was entdeckt. Das fand ich so unfassbar geil, darum muss ja. ich das jetzt sagen, obwohl wir schon ganz viel lange und äh, extrem ausführlich quatschen, aber die Curvy Girls von Miss Hook Crochet sind mir über den Weg gelaufen und das sind halt kleine Amigurumi-Püppchen von sehr weiblichen Frauen.
0: Ja, fand ich total gut. Und so geil, also ja. eine so im Wonder Woman Outfit ja. und eine wie so ein Playboy Bunny, also auch ja. irgendwie sexy und witzig und, und schön. irgendjemand muss mir die Dinger häkeln. Ja, ja also das wirklich, ist wirklich
1: schön. schön, die möchte ich alle haben, ja. so als Parade hier irgendwo ausgestellt. Ich weiß gar nicht, bietet sie auch die Anleitung an oder macht sie nur die... Das die ist ein Buch. Ach, das ist ein Buch? Und das habe ich wieder ist, nicht, ver ja. nicht verstanden. Ich das ist, nur glaube Kinder ich, vom
0: Top-Verlag sogar. Oh. Das heißt Curvy Girls, Häkelpuppen, die ihre Kurven rocken und erscheint im August im Frech-Verlag.
1: Das hätte ich mal ganz lesen sollen. Ich habe nur Bildchen geguckt und habe gedacht, oh, wie cool. Oh, wie das ist aber cool. Oh, wie cool.
0: <lacht> nee, das kann man kaufen und nachmachen, ah, wenn man so gut häkeln kann. Ja.
1: ja. Häk häkeln wir eine Curvy Jane und eine Curvy Steffi? Ja. Eine kleine Curvy Jane. Mini. Ja. ja. Finde ich gut. Ich auch. Damit sind wir beim heißen Scheiß durch. Und ihr merkt schon, dass es heute eine relativ lange Folge wird, weil wir viel zu erzählen haben, weil wir ja auch dazwischen das Interview vom Strickmeer was hatten. Aber deshalb verzichten wir heute auf die Rezension.
0: Ja. Aus Zeitgründen und auch, weil wir so viel auf der Pfanne hatten, dass wir es nicht geschafft haben, uns einem Buch so in der Tiefe zu widmen, wie es unseren Qualitätsentsprüchen entspricht.
1: Das hast du schön gesagt, Steffi.
0: Ja. Manchmal kann ich das. Deswegen sind wir jetzt statt bei der Rezension direkt beim Entertainment. Ja, ähm, ja, und da habe ich eine leider viel zu kurze Dokumentationsserie für euch, die ich neulich auf Netflix entdeckt habe. Und zwar ist das ähm, Larry Charles: Gefährliche Welt der Comedy. Larry Charles ist ein relativ bekannter Comedy-Autor und Regisseur, der ist für diese, na, wie heißt er hier, Burat und so yeah. zum Beispiel zeichnet er sich verantwortlich. Und der untersucht in der leider nur vierteiligen Dokumentationsserie, ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel, Comedy und Humor in Gegenden, aber auch in Themengebieten, wo man sie nicht vermutet. In ähm, Gegenden
1: kann ich mir vorstellen, aber Themengebiete?
0: Themengebiete zum Beispiel, also ich fange mal beim Anfang an. Ähm, in der ersten Folge fährt er in den Irak, und nach Liberia. Okay. Ähm, man kann die Folge auf Netflix nur angucken, wenn man seinen Jugendschutzcode eingibt, weil gerade die Bilder aus Liberia, die aus Kriegszeiten gezeigt werden, die sind alles andere als schön. Also wer ein Problem damit hat, zu sehen, wie die Gedärme aus einer Leiche rausgezogen werden und so, sollte das vielleicht nicht angucken. Aber es ist einfach total beeindruckend, unter welchen Umständen Menschen Humor entwickeln und wie der erste Stand-Up-Comedy-Club im Irak entstanden ist und was es da für Arten von Humor gibt, wie man mit so einer schrecklichen Kriegssituation eben durch Humor umgehen kann. Also er interviewt verschiedene Comedians, die unter ganz verschiedenen Umständen Häufig, weil sie eben auch, das gehört ja zu äh, Comedy dazu, auch regimekritisch sind, wirklich unter Gefahr für Leib und Leben ihr Ding durchziehen und ihre Comedy in die Welt bringen. Und das ist wirklich total beeindruckend. Also Kindersoldaten, die in Liberia gekämpft haben und jetzt irgendwie als Clowns, die sind zwar obdachlos und arbeitslos und machen in einem Clown-Projekt mit, um sich durch Humor auszudrücken und Stand-up-Comedians aus dem Irak, die gegen den IS ähm, äh, angehen, wirklich beeindruckend. Und in der zweiten Folge, und das ist äh, die Themengebiete, das sind Soldaten. Es gibt ähm, unter, gerade unter US-Soldaten, eine sehr spezielle Art der Comedy unter Veteranen. Mhm. Die ist nicht für jeden was. Das ist wirklich für Außenstehende, glaube ich, über die Grenze des guten Geschmacks in Anführungszeichen hinaus, ist aber für Menschen, die das erlebt haben, was Leute, die die fünfte Tour in, im Irak oder in Afghanistan hinter sich haben, einfach eine Art ist, Damit auch mit sowas wie Post wie ja, posttraumatischen Belastungsstörungen zu so. gehen. Das ist ein Typ, dem ist quasi das, der ähm, haben wir hier ausgebrannt, ja. der war bis auf den Schädelknochen, ist sein Gesicht und Kopf verbrannt, der sieht aus ähm, wie Mike Myers ja. aus äh, Nightmare on Elm Street, um es jetzt mal platt zu sagen. Dem fehlt eine Hand.
1: Ja.
0: Der tritt als Stand-up-Comedian auf und bringt dann so Dinger wie, das ist ähm,
1: quasi ein
0: Geburts-Halloween. Nee, wen meine ich denn? Dieser mit, der, mit dem Narbengesicht, Freddy Krüger, genau. Ja. Freddy Krüger, ich habe das alles nicht gesehen. Ja. Und der Typ tritt halt auf mit so Witzen wie das ist ein äh, Geburt, da ist seine Mutter dran schuld, weil die musste während der Schwangerschaft mit ihm arbeiten als Feuerschluckerin im Zirkus.
1: Oh, okay. ja, und
0: so Sachen. Also geht halt so damit um. Also der geht auch so auf die Bühne und nicht ja. nur unter Veteranen, sondern auch unter Leute außerhalb des Army-Kontexts und das war eine Folge, da musste ich halt ein paar Mal schlucken, weil der Humor der Jungs ist, ist echt krass. Ähm, aber da wird halt auch immer der Hintergrund gezeigt. Also es wird gezeigt, welche Art von Comedy die machen. Und es gibt aber immer Interviews. Und der Larry Charles, der ist auch, glaube ich, so ein bisschen naiv unterwegs, der, der fragt viel aus dem Bauch raus. Und manchmal tapst er da so ein bisschen rum. Und ich denke mir schon so, oh, wenn du jetzt noch weiter weiterfragst, fängt er an zu heulen. Und das passiert dann auch. Aber er geht dann sehr sensibel mit um, wenn er merkt, oh, ich hab, bin jetzt so ein bisschen
1: Drüber. Ja. Zu
0: weit ja, drüber gegangen. Ähm, ja. Das wirkt auch so ein bisschen improvisiert und nicht so alles durchgeplant.
1: Ja.
0: Also finde ich super. Die vierte Folge habe ich noch nicht geguckt. Bei der dritten geht es um Rassismus mhm. und Comedy. Da gibt es dann zum Beispiel Native Americans, die Comedians sind.
1: Ja.
0: Die ähm, unter einer speziellen Art von Rassismus zu leiden haben. Das sind ja auch indigene ja. Frauen, haben die höchste Gefahr, ermordet zu werden in den USA unter allen. Bevölkerungsgruppen, die es da gibt. Ähm, wirklich beeindruckende Doku, regt viel zum Nachdenken an. Ähm, wie gesagt, die Bilder sind nicht immer schön und es ist teilweise übelst schwarzer Humor. Da ja. muss man dann halt mit leben. Ist halt so.
1: Finde ich sehr spannend. Ich habe ja äh, in meinem Beruf eine Zeit lang viel mit Bestattern und Rechtsmedizinern zu tun gehabt. Und ähm, ich kann dir sagen, die haben auch einen sehr speziellen Humor. Mhm.
0: Ja. ja, wie Rettungssanitäter ja. und so auch. die.
1: Genau, darum ist das, glaube ich, was für mich. Das gucke ich mir mal an. Ja, ja,
0: ist wirklich gut gemacht.
1: Danke für die Empfehlung, liebe Stimme. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe was, von dem ich bestimmt schon X und 20 Empfehlungen gekriegt habe. Und ähm, letztens irgendwie war ich zu Hause und mir ging es nicht so gut. Dann habe ich gedacht, komm, guck's dir einfach mal an, ist bestimmt nett. Ich rede von Fruity Knitting. Mhm. Das ist, glaube ich, der bekannteste deutsche Videopodcast, der ja tatsächlich, also die leben ja in Deutschland, findet aber auf Englisch statt. Und ähm, das ist ein Ehepaar, die ähm, beide stricken. Und ja. das auch wirklich, ähm, also sie leben das, dieses Strickthema. Mhm. Und ähm, wenn ich sagen würde, ich würde sagen, ich bin beim Stricken Profi, dann sind das, also die Frau zumindest, ist die Königin des Strickens. Ja, die ist Expertin. Also das ja. ist der Hammer, was für Strickstücke sie da raushaut und mal eben in die Kamera hält. Und da sind Zopfmuster dabei, da wird mir schwindelig, wenn ich mir überlege, wie die Nadel da gehalten wurde. Das sind Vereilmuster. Und mhm. ihre Pullover, die passen perfekt. Ja, da sitzt nicht ein Fältchen an der falschen Stelle und das ist also allein deshalb ist es schon sehr sehr sehenswert. Dann finde ich sie, also mein Englisch ist ja relativ gut, ich verstehe eigentlich alles, aber wenn jemand zu undeutlich spricht, dann muss ich immer noch mal zurück oder so. Ne, das musste ich da nicht, ich konnte denen echt gut folgen und ähm, sie reden nicht nur über ihre Strickstücke, sondern auch über Stricktrends, über sie besuchen eine ähm, Garn, ähm, eine Spinnerei, eine Strickmühle quasi und ähm, dann haben sie Interviews darin mit Gästen, dann sind sie einmal auf einem Wollfest, da unterhalten sie sich, das fand ich ganz lustig, mit... Ähm, der Besitzerin von Alte Künste, die ja unsere Glitzergeberin mhm. ist. Und ähm, das sind hochinteressante Videos und ganz spannende Interviews, wirklich klasse. Ich habe es mir gerne angeguckt. Ich bin jetzt, also es gibt, glaube ich, mittlerweile 60, 70 Folgen oder so. Ganz viele. Also wirklich ja, richtig lange viele. Geschäft. Und ja. ähm, ich bin jetzt bei sechs oder sieben, finde es total unterhaltsam und super. Aber ganz ehrlich, die sitzen immer auf diesem Sofa, ne? also das ist so ein Sofa in einem mhm. Wohnzimmer, in einem unfassbar aufgeräumten Wohnzimmer und dahinter steht so ein Esstisch und so ein Schrank mit Tassen und auf dem Esstisch stehen immer zwei Schalen mit Orangen. Ich möchte diese Orangen aus der Schale nehmen, durch die Gegend werfen, jedes Mal. Das sieht so aufgeräumt und organisiert und das macht mich wahnsinnig. Ich kann auch während des, während des Podcasts muss ich immer die Orangen angucken. Hm. Es ist
0: Meine Theorie ist, es sind Plastikorangen.
1: Äh, keine Ahnung, wer braucht denn auch so viele Orangen? Ja,
0: also, und jede Woche.
1: Ja, also... mir
0: ne? schon aus den Ohren rauskommen.
1: Also ich, das finde ich faszinierend, das möchte ich irgendwie gelöst und geklärt haben, was machen die Orangen da? Und ansonsten finde ich das wirklich sehr unterhaltsam. Das kann man sich gut angucken. Und ähm, das ist sehr lehrreich auch. Ich sitze also fasziniert davor und denke, ja, das mache ich auch demnächst so. Ja, das ist sinnvoll und <lacht> durchdacht. Und dann mache ich genau das und mache es doch wieder so auf Jane Art. Ne? <lacht> ja,
0: ja, weil sie spricht ja auch sehr viel, wenn sie Sachen abändert, warum ja. sie das macht, wo ja. sie das macht, wie sie das macht. und ja. so. Da kann man schon echt viel lernen.
1: Ja, also ich fand super, Danke für alle, die mir das empfohlen haben. Wie gesagt, ich hatte vorher tatsächlich noch nicht einmal reingeguckt, weil ich es einfach nicht ähm, auf dem Schirm hatte und ähm, kann man super gucken und auch ihren Mann finde ich sehr putzig. Der lernt halt gerade, also zumindest da, wo ich jetzt gerade bin, lernt er gerade stricken und tut das aber direkt mit ähm, Socken. Also jetzt nichts, ja. was so ganz einfach ja, die, ist. Ja. Die kleckern nicht, die genau. klopfen gleich. Ja. Also fand ich cool. Und die, auch der Umgang miteinander, der ist halt irgendwie putzig. Ich finde die super. Ich ähm, finde auch die Stimmlage angenehm. Kann ich empfehlen. Guckt euch das mal an.
0: Da haben wir genug entertained Und da wir wirklich schon an dem Zeitlimit kratzen, ähm, machen wir das, was wir bei Frag die Frickler sagen wollten in der nächsten Folge. Da passt es vielleicht auch zeitlich besser.
1: Ja, genau. So tun wir das. Ja, Ja. Frickler unterwegs dann. wären wir dann. Da haben wir hm. eben schon gesagt, dass wir für Visidiolis unterwegs waren. Nämlich ich bei Wolle im Glück, Lila Ulhuset in Gummersbach und Stricki Schicki. Und ich fahre als nächstes am 1.6. zum Geburtstag von Strickfuchs. Da würde ich mich freuen, oh, ja. wenn ihr vorbeikommt. Da
0: bin ich sehr gespannt auf Bilder und ein bisschen neidisch. Ja. Grüß von mir. Mach ich. Ja, ich war unterwegs bei Ilka und Nina in Falkensee, bei Loops, ähm, da sind die beiden Beiträge auch schon auf meinem Blog erschienen. Dann war ich noch bei Lalen und bei Yarn Over Berlin und für Juni tüftel ich mir gerade ein Programm zusammen, weil ich habe irgendwie viel mehr Leben als <lacht> Freizeit. Aber wir kriegen das alles hin und wenn es bis Ende des Jahres dauert, ich Nehmen wir vor, zu jedem, der das möchte, auch hinzufahren. Auf
1: jeden Fall. Und wenn ihr euch noch schlau machen wollt zu Visit Your List, wir bauen in die Shownotes einen Link ein. Da steht alles drin, was das genau ist und warum wir das machen.
0: So ist das. Ähm, und wenn ihr ein Wollshop seid, der gerne besucht werden möchte ja. oder auch eine Handfärberin oder ein Handfärber, meldet euch bei uns. Wir finden jemanden in eurer Gegend, der vorbeikommt.
1: Ja, oder wenn du Blogger bist und mitmachen willst, meld dich bei mir.
0: Meld dich. Ja, dann war ich auf der Maker Fair. da hatte ich auch schon erzählt, was ich da gekauft habe. Ich finde die Maker Fair immer ziemlich großartig, da gibt es immer super viel, also da fliegt mal eben so eine Drohne über deinen Kopf, dann siehst du einen selbstgebauten riesen Dalek, der irgendwie so einen Toilettenpömpel da als Arm hat und so. Es ist richtig cool, also auch wer Kinder hat, da gibt es auch ganz viel für Kinder zu bieten. Also ich habe jetzt auch gelernt Bügelperlen, das ist nicht Bügelperlen, das heißt jetzt Pixelart. Ja, das ist ja. cool. <lacht> ähm, da war leider kein Platz frei, da hätte ich mir auch noch hingemacht und so einen kleinen Super Mario gemacht oder so. Ähm, <lacht> lohnt sich und kostet, glaube ich, auch irgendwie nur 10 Euro Eintritt oder so. Und da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr coole Projekte zu sehen. Die Touren rum, ich verlinke euch die Homepage, da stehen die ganzen Daten für die ganzen deutschen Städte, wo die noch ähm, ja, Halt machen.
1: Finde ich gut. Und dann warst du yep. bei Stephen West.
0: Da war ich bei Steven West, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Genau, Wie ich wollte es nur noch mal
1: erwähnen. Ja. ja, Steven West kann man nicht oft genug erwähnen. Und ja. dann waren wir beide getrennt voneinander bei der gleichen Veranstaltung und haben aber, glaube ich, unterschiedliche Eindrücke gesammelt. Oh ja. Ja. <lacht> ja, nämlich bei Projekt Sinnvoll waren wir eingeladen. Das ist ähm, ja eine Initiative, die sich mit der Gesundheit von Handarbeiten beschäftigt und damit, dass den Händlern... Ähm, ja beizubringen, ne?
0: Ja, vor allem ähm, probieren die wirklich und ernsthaft in die Krankenkassen reinzukommen, dass quasi dieser Traum von Stricken und Häkeln auf Rezept sich irgendwann mal verwirklicht, weil Stricken und Häkeln und Handarbeiten an sich ja auch sehr viele positive Auswirkungen haben, gerade was so die Gehirntätigkeit angeht und so. Das ist zum Beispiel unter dem Stichwort Demenzvorbeugung und so ein Thema. Und da geht es darum, den Fachhandel so ein bisschen zu sensibilisieren, dass man auch so vielleicht neue Zielgruppen für dieses Handwerk äh, erschließen kann.
1: Ja, genau. Und ähm, ich war in Wuppertal, da hat das im Golfhotel stattgefunden, Vesper. Es war ein sehr schönes Hotel, ich habe wunderbar gefrühstückt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Addis mich überrascht haben. Die standen nämlich plötzlich vor mir. Und ich freue mich ja immer, wenn ich Herrn Selter und Frau Malthus sehe. Ja, und die Serap war auch dabei, war toll. Ja. Und ähm, genau. dann hatten wir den ganzen Tag über Vorträge. Zum einen von Frau Dr. Edda Jalil. Ist richtig, ne? Mhm. Und ähm, dann von der, jetzt fehlt mir der Name, ähm, Sandra Sandra, dem Management von genau, Crazy Silvi. Genau, dem Management von Crazy Silvi. Irgendwas mit L, ich komme nicht drauf, packen wir in die Shownotes. Und das fand ich sehr interessant. Das waren zum einen Vorträge, die sich darum drehten, wie sich Stricken positiv auf den Körper und den Geist auswirken. Also, dass man Demenz, wie Steffi gerade schon gesagt hat, so ein bisschen einbremsen kann. Dass man die Atmung regulieren kann. Dass es das so ein bisschen eine meditative Wirkung hat aber auch zum Thema, wie kann man das eben für seine Workshops nutzen. Und ähm, das fand ich sehr gut, allerdings ein bisschen sehr voll mit Informationen. Also ich finde, man hätte das auf zwei Tage teilen können und dann vielleicht mehr praktische Übungen dazwischen oder so. Ja,
0: Ja, also ich hatte eine ganz andere Erfahrung als du. Also ich hatte auch, als wir uns danach ausgetauscht haben, ist irgendwie das Gefühl, wir waren auf zwei verschiedenen... Veranstaltung. Also, ich muss vorweg sagen, das Projekt finde ich total sinnvoll. Das heißt ja auch so. Also, ich ja. finde es wirklich super, die Initiative. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sowas wie Handarbeiten, so Augen-Hand-Koordination und noch so ein bisschen nachdenken. Stricken ist ja auch ein bisschen Mathe, wirklich sinnvoll ist. Ja. Und ähm, wirklich gut für die Gesundheit in Maßen, weil nicht ne, zu viel sitzen und äh, ne, Schleimbeutelentzündung, krummer und so. Ne? Ähm muss man auch gegensteuern. Ich fand auch den Vortrag bei mir war nicht das Silvi-Management, sondern Silvi persönlich. Die hat dann so ein bisschen was über Marketingtechniken erzählt und so, was auch gerade für die anwesenden Fachhändler, für die das ja eigentlich war, ja. wirklich spannend war. Ich hatte allerdings ein sehr großes Problem mit dem Vortragsteil von der Dr. Jalil. Ähm, da werde ich auch noch mal, wenn ich eine ruhige Minute finde, ähm, eine ausführliche E-Mail an Plus H schicken, was da mein Problem mit war. Ich weiß auch nicht, ob sie einen schlechten oder einen zu guten Tag erwischt hatte. <lacht> sie hatte sehr viel Zeit. Sie hatte, Wir haben fast mit Pausen fünf oder sechs Stunden immer, immer wieder unterbrochen, mal mit Kaffeepause. Aber es war halt eigentlich nur sie, die gesprochen hat. Und ähm, das war ging immer wieder in so eine, esoterische Richtung wo das Universum na das, sowas finde ich nicht witzig also wenn mir jemand erzählt das ist jetzt nicht so passiert aus Zufall sondern das Universum wollte dass ich die die Studie nicht bekomme weil damit ich jetzt das mache was ich jetzt mache und das Universum ne man muss sich Sachen vom inneren Auge sehen und dann ja. wird der Parkplatz frei Nicht nur der
1: Parkplatz wird frei ich habe die ganze
0: Zeit Juni
1: ja, visualisiert ja, und aber er kam er kann nicht, nicht. Rein. Ja.
0: Und ganz äh, kritisch fand ich, als sie dann noch irgendein Seminar, was 1.000 Euro irgendwie kostet von irgendeinem so Psychologie-Guru-Anpries, ähm, wo Zitat, die Leute auf der Bare reingetragen werden und dann wird was in deren Kopf umprogrammiert und sie laufen wieder raus. Ja, ähm, das fand und ich und auch da sehr ist schön. dann für mir die Schotten dicht, dann kann ich auch, und sie ist Neurowissenschaftlerin, dann kann ich den Rest nicht mehr so wirklich ernst nehmen, weil sie auch immer gesagt hat, das ist alles evidenzbasiert, was sie macht, das hat nichts mit Spiritualität zu tun, aber da war mir zu wenig Evidenz hinter und eine Studie ist noch keine Evidenz. Also ich war da sehr skeptisch, ähm, ich finde den Teil wichtig, aber für mich, ich weiß nicht, also ich habe auch mh, viele ungute Erfahrungen mit so sehr spirituell-religiösen Leuten gemacht und für mich geht da eine Schotte runter und ich ähm, gehe auch nicht in die Diskussion, weil ich zu oft die Erfahrung gemacht habe, das bringt nichts, das saugt mir Energie raus, das regt mich unnötig auf und ich habe mich da einfach hingesetzt, habe mich briseln lassen, habe mich auf Silvies Vortrag gefreut, aber das ging nicht, was ich da erlebt habe.
1: Ja, also ich hatte einen ähnlichen Vortrag, nicht ganz so äh, Front, ja, Frontalunterricht, ähm, sondern ähm, schon eher so, dass wir auch ins Gespräch kamen und ähm, ich habe tatsächlich das Ganze mit Humor genommen. Und ähm, fand das dann auch irgendwie unterhaltsam. Ich bin aber auch durchaus empfänglich für diese Bestellungen im Universum Geschichte. und ähm, Also nicht, dass ich jetzt tatsächlich glaube, dass das Universum mir Wünsche erfüllt, sondern einfach, dass man mit einer positiven Grundeinstellung gewisse Dinge einfach besser gemeistert bekommt. Ähm, darum war ich nicht ganz so äh, ja, negativ eingestellt wie Steffi danach, sondern ich hatte einfach einen lustigen Tag, habe immer mal ein Witzchen dazwischen gemacht, was auch alle erheitert hat und ähm, ja, Also ich habe für mich sehr viel mitgenommen an anderer Stelle und ich hätte mir gewünscht, dass der Vortrag von Silvis Management oder in deinem Fall halt von Silvi etwas mhm. mehr Raum bekommen hätte, weil ich das Gefühl hatte, dass das praxisnäher auch für die Einzelhändler war, die da waren.
0: Ja, das war bei mir auch so, Silvi wurde danach noch irgendwie st gefühlt stundenlang belagert mit Fragen, ähm, wo man gemerkt hat, das war genau das, weil das war auch praxisnah. Ja. Und es wurde dann immer, also wir waren im Basiskurs, es gibt auch noch ein Aufbauseminar, das dann auch noch praxisnäher sein ja. soll, wo dann wirklich erklärt wird, wie man das zum Beispiel in Workshops umsetzen kann, die ja. Theorie. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber ich fand das auch, wenn ich mir jetzt, vorgestellt, ich hätte als Wollhändler gesessen, der sich den Tag ja aus den Rippen schneiden muss, weil ich bin ja in der Regel dann selbstständig und habe entweder muss ich meinen Laden zumachen, wenn ich da hingehe oder jemanden bezahlen, dass er im Laden steht, während ich mir diese Veranstaltung gönne, für die ich auch noch bezahle. Das wäre mir nicht genug, also das ja. wäre mir nicht
1: also ich hatte, praxisnahes Wissen gewesen. Also ich hatte das Gefühl, dass dieser Vortrag am Ende viel rausgerissen hat. Und auch ja. ähm, bei uns war halt am Ende noch wirklich Platz für Fragen. Ähm, das war richtig gut und ich glaube, das hat auch jedem was genutzt, der da war oder zumindest das gebracht, was er sich davon versprochen hat. Außerdem fand ich es total cool, wieder neue Leute kennenzulernen, die ich teilweise wirklich noch gar nicht kannte oder teilweise auch wiedergesehen habe. Ich hatte Claudia von Metz neben mir sitzen, wir hatten... Ähm, viel Spaß. <lacht> und ähm, die Addis halt. Von daher fand ich den Tag total positiv und würde das Seminar auch durchaus wohlhändlern empfehlen. Steffi war da, wie gesagt, skeptischer. Ja,
0: ja also wenn man dahin geht ähm, mit wachem Geist
1: ja das und einer gesunden
0: Portion Skepsis. Ähm, weil ich fand auch im Nachhinein, als ich noch drüber nachgedacht habe, ein paar Aussagen wirklich drüber und gewagt. Also nach dem Motto, wenn das vor zehn Jahren geklappt hätte, könnten wir, hätten wir 30 der Demenzfälle verhindern können. Ähm,
1: ja, das geht natürlich. Ja, das okay.
0: geht, nein, nein, tut okay. mir leid, bei einem Verständnis. Mhm. Ja,
1: okay, du so, ja recht. jetzt aber,
0: aber genug gemeckert. Kommen wir jetzt zu schönen Dingen, und zwar dem Mitmachen.
1: Ja, und da haben wir... Einmal den Worldwide Knit in Public Day, da haben wir eben schon was zugesagt. Der ist am 8.6., es gibt ganz viele Aktionen, schaut auf der Homepage vorbei, macht bei Tashi mit, die in Köln die Aktion startet. Lana Filia hat da irgendwie was laufen und wir werden auch in Public Knitten, aber ganz woanders. Im Ausland. Ja. <lacht> Dafür mit VIP-Begleitung.
0: Ja. Dann gibt es eine neue Runde Fibershare. Woohoo! Am 15.06., wenn ich das richtig notiert habe, starten die Sign-Ups. Die sind in der Regel immer so für eine Woche offen, manchmal auch ein bisschen knapper. Also wer mitmachen möchte, tragt euch das in den Kalender ein. Das kostet irgendwie 8 Dollar oder 5 Dollar Teilnahmegebühr und quasi Versicherung. Macht sehr viel Spaß, da haben wir auch schon oft drüber erzählt. Ich überlege tatsächlich, ob ich mitmache dieses Mal, weil ich habe total viel Spaß am Päckchen packen und verschicken, aber eigentlich kann ich nicht noch mehr Wolle gebrauchen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich als Engel anbiete. Dann kriege ich nichts, aber schicke jemandem was, der vielleicht kein Päckchen bekommt, weil sein Partner doof ist oder das Paket verloren gegangen ist.
1: Ah, okay, das ist cool. Partner doof fände ich auch doof. Hm. Ja. Ja.
0: Und ich habe so viel Kram und es ist immer nett und ich freue mich auch immer, aber da sind dann doch eher dann halt meist Einzelstränge drin oder so und ja. dann liegt hier noch mehr rum. Aber ich möchte eigentlich gerne ein Paket schicken, weil daran habe ich total Spaß.
1: Ich möchte, also ich möchte wieder eins bekommen, weil letztes Mal die Blaubeermarmelade war super, ähm, die aus Kanada und dann hatte ich ja äh, Norwegen, da waren auch tolle Sachen drin, also ich werde wieder normal machen.
0: Ja. Ja, ich überlege, wahrscheinlich werde ich doch noch schwach, aber vielleicht mache ich diesmal tatsächlich nur Europa, weil ich jetzt so oft aus USA und Kanada hatte und ich hätte gern mal irgendwie aus Italien oder so. Und ja. ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn man dann nur Europa angibt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja finde ich spannend. Ich bin gespannt. Ähm, dann haben wir einen vergessen aufzuschreiben. Es gibt nämlich einen nid bei Schachenmeier zusammen mit Terzen. Ja. Aus Mit Catania Tatan. wird ein Tuch gestrickt. Fängt am ersten, nee, am 2.6. ne? Am,
0: hm. Ja, Anfang, Anfang, Juni, Anfang das Juni das genau. Datum schreiben wir in die Showdots.
1: Fangen die an, genau. Das haben wir nämlich vergessen aufzuschreiben. Das habe ich eben auf Instagram entdeckt. Und ähm, da könnt ihr natürlich auch alle mitmachen. Und wenn ihr Glitzer Catania nehmt. Ist das gleichzeitig euer Ticket für den Paettenperlen plunderfall Ich wollte gerade sagen, es gibt ja Catania auch so mit Einhorn und Glitzer und so, ne? Ähm,
0: das könnt ihr auch, ihr äh, könnt den Paillettenperlen mit ganz vielen anderen Aktionen verbinden, so auch mit dem äh, Freitagstuch Knit along von Strickfisch. Da gibt es eine extra Revelry-Gruppe für, die widmet sich dem Stash-Abbau. Und für den Juni haben sie sich eben dazu entschieden, das Freitagstuch von Strickfisch zu stricken und auch da könnt ihr ja Pärchen reinmachen oder Pailletten gern aus eurem Stash ziehen oder irgendein Plundergarn mit Bobbles drin oder Nöpsels und das da drin verstricken, zack, in zwei knit mit dabei.
1: Genau, ja auch was. so. Und ich glaube auch, dass es bei Schachenmeier wieder was zu gewinnen gibt. Und ähm, beim äh, Freitagstuch ist es, glaube ich, just for fun. Ne? Und zum Stash-Abbau. Man hat dann ja, was abgebaut. Man hat den Stash abgebaut. Ja. Das, ist sehr Und
0: das ist Belohnung genug.
1: Ja, da hast du recht, natürlich. Und man hat ein schönes Tuch nachher, ist natürlich auch perfekt. Ne? Ja. ja. Außerdem haben wir äh, Wollfestzeit. Ähm, zu spät senden wir die nächste Sendung, um euch auf Kiel geholt vorzubereiten, das findet nämlich jetzt am Wochenende statt, wir ja. schaffen es leider auch nicht hin, weil ich auf dem Blocks Barcamp sein werde und beim Leckerstricken von der Daniela
0: und ich bin Wahlhelferin, ich mache was für die Demokratie hier,
1: an der Stelle, für Europa, beim Thema mitmachen, auch bei der Wahl bitte mitmachen
0: ja, aber das war ja schon. Also, wir hoffen, ihr habt gewählt. Ja, Ansonsten gibt es Ärger und ihr denkt an die Peitsche aus Pärchengarn, ne? Ja, genau. genau. Vielleicht also mache ich die im Also,
1: ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber Hauptsache ihr habt gewählt. Ja, so. Es ähm, so. also ist ein bisschen spät, wenn Sie das hören, ne? Ja, egal.
0: Ja, aber es wird ja bestimmt, es, es gibt ja noch mehr Wahlen in ja, diesem Jahr. So Kommunal, wissen, so.
1: Landtag. Ja. Wenn ihr die Wahl habt, geht wählen. Ja. Immer. Dann steht am 23.06. das Auersmacher-Wollfest an. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo Auersmacher ist.
0: Das ist im Saarland. Das ist das erste saarländische Wollfest. Und da wurden wir schon auf dem Jahr-Camp drauf aufmerksam gemacht. Da haben wir nämlich die, eine der Organisatorinnen getroffen. Und die hat uns jetzt noch mal daran erinnert, und gesagt, sie würde sich sehr freuen, wenn wir das hier erwähnen. Und das tun wir natürlich, weil alle aus dem Saarland oder in der Nähe, ich gucke da mal auch die Frau Brezelbutter an, die hat es ja, ja glaube ich nicht so weit darüber. Am 23.06. Wollfest in Auersmach. Oder doch, wahrscheinlich, wenn es Auersmacher ja. ist, dann ist die Einzahl die. Äh, Auersmach. Mhm. Auersmach
1: im schönen Saarland. Ja. Und an der Stelle dann der Hinweis, wenn ihr solche Aktionen habt, Knit-Alongs, Wollfeste, irgendwelche anderen Veranstaltungen, die mit Garn, Stoffen oder Sonstigem zu tun haben, keine Scheu, schreibt uns an, wir erwähnen das gerne, wenn ihr uns kontaktiert.
0: Ja, ja. wir sehen auch nicht alles, schreibt uns immer an.
1: Ja, genau. Sulingen trifft Wolle, hast du aufgeschrieben. Nee, das hast
0: du aufgeschrieben. Hab ich
1: aufgeschrieben. Ist auch ein Wollfest, nämlich in Sulingen. Dritter bis vierter Achter. Ähm, da lohnt es sich hinzufahren, habe ich gehört, weil das wohl langsam und stetig wächst und immer besser wird. So hat man mir das angepriesen. Ja. Oh. Habe ich zur Kenntnis genommen und verstanden. Ich muss mal gucken, ob ich es hinschaffe. Ich weiß noch nicht genau. Ja.
0: Der Terminkalender ist voll.
1: Ja, leider.
0: So. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, wehe, ihr plundert nicht mit. Wir erwarten hier rege Teilnahme. Macht bei den Plunderparten mit, frickelt nach, was die machen und vor allem habt Spaß. Und zeigt uns doch schon mal jetzt in der letzten Woche vor dem Juni, was ihr so an tollen Materialien verklützern und verplundern wollt. Da freuen wir uns. Markiert uns, damit wir das auch mitkriegen
1: und zeigt uns, was ihr habt. Ja, und von mir nochmal der Hinweis, uns gibt es jetzt auch auf Spotify und YouTube und natürlich wie immer schon auf iTunes. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, hinterlasst uns da doch gerne eine Wertung oder sogar eine kurze Rezension, da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Bis dann. So. Tschüss.